1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, euh, qu'elle soit sur console, sur PC, sur mobile même. Et en l'occurrence, on va vous parler de la Gamescom en long, en large et en travers. Je suis Patrick Béja, votre hôte qui vous reçoit dans cette émission et j'ai le plaisir pour m'accompagner d'avoir Dyrène, qui a réussi à rentrer chez elle. Oui, et tout à était fait, pas gagné. par miracle. Oui, <rire> Après non. son voyage Je à la suis... Gamescom <rire>
2: Je suis parti à la Gamescom en claquant la porte de chez moi avec les clés à l'intérieur
1: <rire> Ce sont des choses qui arrivent, hein. la Gamescom c'est très excitant comme événement donc euh, on en perd un petit peu la tête parfois
2: Oui, bah du coup je suis parti à la Gamescom avec un niveau de stress assez élevé quand même
1: <rire> Bon mais c'est bon, t'as réussi à rentrer chez toi grâce à l'aide de, 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 de tes voisines qui ont été euh, qui ont été incroyables Donc euh, tout, tout à fait, bien, au final. Je, euh,
2: je ne sais pas si elles m'écoutent, je ne pense pas mais au cas où je leur fais des bisous
1: Très bien. Et euh, pour nous accompagner également, on a Jean euh, jean Noël qui lui n'était pas à la Gamescom, mais par non. contre qui est présent pour euh, nous parler de ce qu'il en, qu en a vu. Comment ça va et, euh, ben Bonjour, euh,
3: ça, ça va très bien effectivement. J'étais pas à la Gamescom, j'étais tranquille ou chez moi. J'étais à la plage, j'étais me
1: balader euh, et j'ai suivi un petit peu la Gamescom sur les bons réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc euh, Jean, animateur de Papa, à quoi tu joues Voilà. Euh, le podcast euh, qui qui parle de comment euh, appréhender les jeux vidéo quand on a des enfants. Et exactement. j'ai palpitant. <rire> et Diraen, qui elle aussi est podcasteuse, ABCD notamment. Et diverses apparitions, je crois, dans tous les podcasts de la Terre. Et est qui est également... Euh, qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, on, on, je ne sais pas si on dit chez qui tu travailles.
2: Je m'occupe du doublage et de la traduction chez un
1: grand éditeur de jeux vidéo. Voilà. Et ah, bien, évidemment, bien évidemment, ça n'est pas euh, en cette qualité que tu es présente là, aujourd'hui chez nous. J'espère, euh, mais mais même même que...
2: parce que je n'ai rien préparé, sinon. <rire>
1: Mais euh, quand même, ça veut dire que tu es euh, tout le temps à la Gamescom Et ça va mener à ma première question sur cette édition 2017 En gros, tes impressions, euh, euh, comme ça, générales sur la Gamescom de cette année euh, en, Tu es, tu étais sur place et tu as si, suivi l'actualité euh, Bonne édition, moyenne édition, euh, qu'est-ce que tu en as pensé et, et les impressions sur place, bien sûr, comme toujours, c'est un, c'est un gros événement
2: alors je suis pas sûre d'être tout à fait objectif parce que j'avais pas pu y aller la semaine dernière, donc j'étais déjà hyper contente de pouvoir revenir cette année.
1: L'année dernière, euh... tu veux dire.
2: J'ai la... pas pu y aller l'année dernière, donc je suis ça. assez contente d'avoir pu revenir cette année.
1: Oui, parce que tu t'as dit la semaine dernière. Et... Pardon. Je, oui. bah, je,
2: voilà. Alors, la Gamescom, on dort pas beaucoup. <rire> on fait beaucoup de trucs, c'est très fatigant. Je, je, vais, oui. je vais probablement en faire plusieurs comme ça. Oui, non, mais je
1: confirme, moi j'y suis allée euh, peut-être 5 ans de, de suite et euh, oui, c'est pas de tout repos, effectivement.
2: Ouais, ouais. Et, euh, et puis bon, après, moi je suis quand même restée pas mal du côté euh, business, donc euh, là où il y a euh, les. Tout tous les, bah, tous les trucs business mais aussi là où il y a tous les éditeurs qui présentent aux journalistes et, euh, et du coup je pense que l'ambiance est un peu différente de la partie euh, grand public consumer mais, euh, mais moi j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de monde chaque année en fait oui. donc c'est euh, un truc complètement fou hein. je pense que quand on, quand on l'a pas vu de ses yeux c'est euh, assez difficile à imaginer euh, le, la quantité de personnes que ça draine le nombre de, de gamers qui viennent ils viennent d'un peu partout et puis euh, et puis surtout euh, l'enthousiasme des, des éditeurs des développeurs qui bah voilà qui mettent vraiment le paquet parce que c'est le moment d'impressionner les joueurs avant, avant qu'ils qu passent leur commande au Père Noël
1: Exactement, oui, c'est souvent le but de ces salons qui arrivent un petit peu plus tard dans l'année, dans la deuxième partie de l'année, il euh, y a la Gamescom, la Paris Games Week qui aussi est en train un petit peu de prendre sa place dans ce créneau... Euh on essaye de, de vendre les jeux plutôt que de présenter nos projets à venir. Euh, ça dessert parfois un petit peu les salons parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Et c'était clairement le cas euh, dans cette édition également. Mais c'est vrai aussi, là, pour l'aspect un petit peu plus... Euh, Comment est-ce que l'industrie l'appréhende Au-delà de l'occasion de montrer leurs euh, leur bijoux brillants pour euh, éblouir les joueurs, c'est vrai que euh, la Gamescom en particulier, c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde, avec, euh, je ne sais plus à combien on est maintenant, mais 360 000 personnes qui viennent sur 4-5 jours. Alors, pour être clair, on compte dans ce genre d'événement, de, de, ce n'est pas les personnes individuelles, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans le salon euh, cumulé sur tous les jours. Donc ça peut être beaucoup moins chaque jour, et puis il y a des gens qui reviennent plusieurs fois, plusieurs jours de suite. Mais il n'empêche, c'est comme ça qu'on compte. Et euh, pour vous donner une idée, le, le 3 qui est un énorme salon au niveau communication, euh, bah c'est pas un salon public. Et le, le la Gamescom, c'est-à-dire que le 3, il y a peut-être l'équivalent pour si on compte en, en unité d'événementiel, on va dire une halle ou deux. Euh, pour le 3, alors, on ne va pas définir exactement la taille d'une halle, mais pour vous donner une idée de, de l'ampleur à la gamescom, il y en a euh, je sais pas peut être sept ou huit quoi. Donc euh, entre une ou deux pour le, le 3 et même pour euh, la Paris Games Week, il y en a peut-être trois, quelque chose comme ça, et la Gamescom, c'est sept ou huit. Même le TGS, le Tokyo Game Show, bon, il est plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, mais même à l'époque, il n'était pas aussi grand. Euh, le Tokyo Game Show, c'est si je ne m'abuse, 120, vingt, cent cinquante mille personnes, quoi, quelque chose comme ça. Et voir alors, c'est la... La terreur euh, des professionnels c'est de d'être dans sur le chauffe dans ah le oui. salon pendant les jours publics quoi parce que c'est c'est vraiment des marées humaines, quoi.
2: Enfin, c'est l'équivalent de l'enfer. Moi, j'ai beaucoup <rire> d'admiration pour, pour, pour tous les animateurs, les, les, les gens qui, qui tiennent les stands, etc. Parce que le, le niveau de son est incroyablement élevé entre la, le, le bruit que font les gens en parlant entre eux, etc. etc. et... Euh, et le sont des jeux qui est mis plus fort pour couvrir ses voix et donc les gens parlent encore plus fort. Enfin, et bref, pour couvrir un le
1: son des jeux du stand qui est à côté, le stand d'à côté,
2: ouais, c'est un une espèce de surenchère euh, auditive, enfin sonore, c'est assez euh, assez épouvantable. Et puis euh, et puis il y a des queues euh, devant les bornes de jeux euh, qui sont complètement folles. Euh, J'ai croisé plein de gens avec des chaises de pêcheurs, tu sais. Donc <rire> les, voilà, les gars, ils viennent de plus en plus préparés. Et puis il y a aussi des éditeurs qu euh, qui proposent des chaises en carton. C'est-à-dire ah que oui. c'est une espèce de triangle en carton sur lequel tu poses un autre carton pour faire ton siège. Et voilà. Et, et donc voilà, les, les gens restent à faire la queue pendant 3-4 heures pour mettre la, la main sur un jeu. Ouais, et, et pour euh, mettre et la main pendant 20 entre...
1: minutes sur un jeu. Quoi. Ouais, c'est
2: ça. C'est entre euh, 10 et 20 minutes de, de,
1: de, 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 de test. Quoi. Et alors moi... De et, et
2: juste parce que tu disais que le 3 n'était pas ouvert au public, il est ouvert depuis cette année.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais il est
2: ouvert cette année. Tu as raison. Mais ça reste hyper cher. Alors pour le coup, les prix, le, le prix d'entrée de, de l'E3, ça doit être 150 dollars, je crois. Et, euh, et euh, il me semble que pour euh, la Gamescom, ça doit être euh, 50 euros pour les 4 jours. Mmh. Donc on n'est pas ah du oui, tout sur le, même,
1: euh, sur le même ratio quoi. Effectivement oui. Le 3, disons, il a, il est passé par différentes phases. Il a été un moment semi-public. Aujourd'hui, il est redevenu public. Mais je crois que c'était genre 50 000 places à le 3, un truc comme ça. C'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus petit. Euh, et il continue à augmenter le, la place du public à le 3. ce qui d'ailleurs, euh, bon, on en parlera, on en parlera peut-être un jour, mais ça déplaît à certains. Euh, mais oui, donc la Gamescom, c'est vraiment euh, le gros salon public, la fête du jeu vidéo pour les vrais joueurs, entre guillemets. Euh, moi, j'ai toujours du mal à comprendre l'attrait de ce genre d'événement, parce que euh, je suis un petit peu agoraphobe, <rire> j'adore pas la foule, mais c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance très particulière, et euh, c'est la, la rencontre entre, euh, entre joueurs, entre gens comme nous, quoi. Et, euh, et tu y vas, et c'est juste, il y a des joueurs partout, mais partout c'est euh, c'est c'est assez dingue partout où tu vas c'est enfin euh, c'est comme les conventions de ce type mais là c'est euh, la la grande euh, c'est c'est pas une 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 j'allais dire la grande messe du jeu vidéo c'est pas ça c'est plutôt le festival c'est genre comme un festival de musique, un festival de rock quelque part, où c'est un petit peu le bordel. Il pleut, t'es dans la boue, il y a du monde partout, les toilettes sont bouchées, euh, et tu manges des, des hot-dogs dégueulasses. Sauf que là, c'est la même chose, mais pour les jeux vidéo. Et il y a une certaine un certain plaisir, une certaine joie à cette. Euh, ouais, c'est moi, c'est
2: le truc qui me frappe à chaque fois par rapport à la Paris Games Week. Par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux et festif euh, à, la, à la Gamescom euh, qu'à qu la Paris, par exemple. Ouais. Bah ouais. Il peut... y a. toi, il y a une ambiance. Les gens sont contents d'être là et il n'y a pas. Enfin, c'est. Je sais pas. Je me sens moins oppressé à la Gamescom qu'à qu qu la Paris Games Week. Alors c'est peut-être une histoire de d'espace aussi. Euh, le salon étant très très grand, il euh, y en a pour tous les goûts. Les gens sont moins concentrés sur sur des certains endroits, mais
0: il
1: ouais.
2: y a une ambiance particulière
1: ouais, ouais c'est vrai. Et puis il y a des currywurst, des gens en sandales avec des chaussettes dedans, tout ça, c'est l'Allemagne quoi. Donc euh, forcément, euh, la bière, euh, etc. Ça met, ça met une coloration spéciale à la, à la Gamescom, évidemment. C'est vrai. Puis, bon. euh, si on, si on vrai. doit parler du, de l'ambiance euh, en France, je crois que le, le, le cynisme pourrait être évoqué aussi. Et on le ressent également à la Paris Games Week, je crois. Mmh. Mais ça, ça serait une autre, une autre conversation. Euh, moi, pour
3: être extérieur à, à, à ça, euh, j'ai jamais mis les pieds, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est euh, Octoberfest, mais pour euh, pour le jeu vidéo, en
1: fait. Ouais, 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 non, mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Il euh, il y, euh, y a cette euh cette euh, convivialité euh, qui, qui se ressent définitivement Et puis cet aspect, il y a aussi les trucs bizarres genre les jeux euh, comme, euh, comme Farming Simulator D'ailleurs euh, auxquels <rire> Ang Angela Merkel a joué parce Angela Merkel est allée faire un, une petite visite à la Gamescom ce qui était quand même un, un petit événement et elle a joué à, à, à Farming Simulator, elle a joué à quelques jeux elle a pris une photo avec des mascottes de tous les trucs de jeux vidéo euh, c'est bien quoi, c'est anecdotique mm -hmm. mais c'est bien de montrer que le gouvernement c'est beaucoup le cas en France aussi euh, je pense le gouvernement soutient pas mal cette industrie et c'est le cas en Allemagne aussi, c'est positif quoi on a on a je pense qu'on a bien évolué au niveau de l'image également de l'image de, de de jeux vidéo néfaste qu'on avait il y a encore que quelques années aujourd'hui on mmh, voit plus oui, du tout ça quoi il était temps ouais bah cette idée, toute genre... façon avec
2: tout l'argent que ça brasse il y a un moment même si c'est néfaste <rire> ça <intéresse des> gens. <rire> <un peu. rire>
1: non c'est sûr mais tu sais le ne serait-ce que la Gamescom euh, aurait aurait donné lieu en France en en Allemagne à des articles du genre à ah, tu vois des trucs un petit peu condescendants euh, tous ces les jeunes qui passent leur temps devant le, le, les jeux vidéo ou devant la télé ou machin et aujourd'hui ça se voit même plus quoi ce genre d'article même si c'était pas la norme il y a quelques années on en voyait encore il y a quoi cinq dix ans et aujourd'hui ça se voit plus du tout donc enfin bref les jeux vidéo sont acceptés c'est pas un scoop euh, continuons plutôt euh, à examiner ce qui s'est passé à la Gamescom un petit peu plus en détail maintenant en parlant de cette conférence Microsoft qui a ouvert le festival de la gamescom et je dis conférence mais c'est pas exactement euh, conférence qu'il faudrait dire je crois parce que c'était pas un enfin ils ont dit que ça allait être un truc de petite ampleur mais au final ah, je, bon, je vous dirai ce que j'en pense ensuite. Euh, Est-ce que vous l'avez vu et, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être, Jean, euh, as regardé le, le, la conférence? Alors, euh,
3: je l'ai regardé, je l'ai survolé. Euh, je l'ai survolé un petit peu en profondeur, mmh. mais euh, ouais, euh, ça faisait talk show, ça faisait pas conférence. Euh, et enfin, euh, ouais, c'était pas foufou, c'était petit. Sans prétention, sans, euh, sans voilà, enfin jusqu'à euh, ce, ce, <rire> ce point d'orgue qui était le, le unboxing de la, <rire> de la Xbox. <rire> euh, ouais, voilà, mais euh, non, bah, un, un, un truc comme ça qui se laisse regarder. Tu sais pas que c'est Xbox, euh, tu sais pas que c'est Microsoft, tu sais pas que c'est Xbox.
1: Bon, bah euh, voilà, tu vois des gens qui parlent. Ouais. Euh, tu l'as vu Tu étais peut-être occupé. Euh,
2: non, moi pas, je l'ai pas du tout vu. J'ai juste regardé les trailers. Euh, mmh. Extrait de, de la conférence, j'en ai regardé quelques-uns, mais. D'accord. Non, bah, je, je, juste... il va falloir que tu me racontes cette histoire d'unboxing. <rire> Alors... Je, je t'avoue que ça sonne bizarre.
1: Bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, d'une part la conférence en elle-même, pour ceux qui l'ont pas vue, c'était, euh, je vais être clair, et même si certains vont être euh, encore énervés, que on va avoir l'impression que je m'acharne contre Microsoft, c'est vraiment pas le cas. Mais le fait est que cette conférence, c'était un petit peu décevant euh, dans la forme, d'une part, parce que c'était trois personnes ou deux personnes sur un canapé euh, qui recevaient des gens pour euh, qui allaient vendre leur jeu, euh, et ça faisait. Euh, en fait, je me disais, ils ont l'occasion de faire un truc genre Nintendo Direct, pourquoi pas euh, Les Nintendo Direct, c'était hyper bizarre, on s'en moquait au début. Aujourd'hui, bon, ils ont leur charme, c'est honnête, tu vois. Et bon, pourquoi pas Et en fait, c'était pas vraiment un Nintendo Direct, c'était plutôt genre un Nintendo euh, Treehouse, c'est-à-dire les gens qui sont, qui viennent jouer à des jeux qui ont déjà été présentés. Et en fait, euh, je le disais dans la version anglaise de, de l'émission, dans Pixels. En fait, c'est même pas Nintendo Treehouse, ça m'a fait penser au euh, PC gaming show de le 3. Oh la vache. Et, voilà. Non mais exactement. Et, et sincèrement, je pense que même les gens qui sont euh, euh, qui attendaient, enfin qui qui apprécient Microsoft. Euh, vont être d'accord pour dire que la conférence n'était pas franchement réussie euh, c'était très 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 marketing une question sur deux c'était euh, ah mais enfin quand même votre jeu euh, sur la avec la puissance de la Xbox One X euh, il est incroyable et là le, le développeur qui embrayait euh, oui oui euh, avec le, le la phrase écrite par un représentant presse quoi mmh. ou un, un type du ah, marketing la phrase qui disait et... euh, ouais pardon Juste ce qui manquait, pareil, au niveau de la forme,
3: pour, euh, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que, euh, ok, Xbox One X, 4K, mais le stream était juste en, en 1080
1: oui, donc, bon, écoute, euh, euh, moi, je t'avoue que j'ai pas de télé 4K, donc ça m'a pas. Euh, bah, dessus, euh, mais... alors, alors moi qui est récemment
0: <rire> qui <rire> ah, écran 4K,
3: donc euh, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne un jeu Xbox One X sur 4K et le, le flux ne me le permettait pas et mmh.
1: je trouvais ça dommage. Bah Effectivement. Pour bah, tester, je te,
2: je te propose d'acheter la console.
1: <rire> <rire> bah, écoute, justement, on, on va y venir. On va aussi parler des jeux euh, un petit peu rapidement, mais euh, pour contrebalancer cette euh, cette euh, forme ratée à mon sens euh, Ils ont clairement L'événement entre guillemets C'était le début des précommandes de la Xbox One X Il y a eu ce moment Là encore euh, un petit peu malaise euh, Où il y avait Major Nelson Qui a fait un unboxing de la Xbox One X Avec les gants blancs Avec les machins Et c'est marrant parce que je fais la comparaison avec Nintendo Parce que c'était vraiment Nintendo Bah c'est ridicule, peut-être parce que c'est japonais et on sait qu'ils sont un petit peu débiles les japonais de toute façon. Euh, je dis ça avec beaucoup d'amour pour le Japon, hein, mais et donc ça passe quand ils font ça avec les gants blancs, les machins. C'est un petit peu idiot, mais pff, bon. Euh, la version Microsoft avec Major Nelson, c'était juste, ça fait, c'était juste malaisant. Moi, j'ai trouvé personnellement. Euh, donc euh, bon, mais à la que limite c'était drôle
2: un... au moins. Enfin, tu vois, ce qu'ils faisait des blagues. Non, non, mais un à à
1: moment, Chéri. <rire> <rire> Ben oui, effectivement, je pense que ça décrit bien la situation. Bien joué, Jean. Euh, c est, c est
2: mais bon, Donc il se prenait très très au sérieux, quoi.
1: Non, non. Bon, c'est Major Nelson. Tu vois comment il est, quoi. C'était, euh, c'était pas très au sérieux, mais c'était genre, surtout que toute la communication sur euh, la Xbox One S, c'est genre la console la plus puissante de l'histoire euh, et sentez la puissance dans vos mains, machin. Ce qui est vrai, c'est la console la plus puissante de l'histoire, etc., etc. Mais bon. J'ai trouvé l'ensemble de la conférence. On va pas passer la, tout l'épisode dessus. L'ensemble de la conférence, franchement, euh, c'était pas le bon ton. Euh, moi, j'ai trouvé qu'au niveau communication, ça fonctionnait pas. Euh, ceci dit, et donc j'enchaîne sur ça pour euh, dire un petit peu de bien de Microsoft quand même. Euh, j'ai euh, dit plusieurs fois que la Xbox One X, moi, je trouvais que c'était pas, qu j'étais pas convaincu qu'elle allait trouver un public large. Euh, je trouve que en cherchant bien, c'est ce que je disais dans le rendez-vous Tech il y a quelques jours. En cherchant bien, on peut peut-être trouver le public de l'Xbox One X. C'est les gens qui veulent une machine super puissante. Bah, c'est comme ça qu'ils la vendent. Euh, genre la puissance d'un PC haut de gamme dans une console euh, à laquelle ils vont pouvoir jouer affalée dans leur canapé pour un tiers ou un quart du prix du PC équivalent. Donc, j'admets que effectivement, c'est bien le cas. Je pensais que euh, c'est le public qui seraient intéressés par ce genre de machine, étaient vraiment réduits, voire même plus euh, euh, moins nombreux que les gens qui étaient intéressés par la PlayStation 4 Pro. Et, et vraiment, enfin j'en étais convaincu. Et bien, il se trouve que les, premières, euh, les premiers retours de, des précommandes de cette Xbox One X euh, aux États-Unis et... Pas seulement aux etats unis euh, semble plutôt positif puisque on voit bon sur Amazon c'est le, le tweet qui a fait le tour de de l'internet le tweet de Daniel Ahmad qui est un, euh, un analyste anglais de jeux vidéo qui est un, un, un pote qui vient dans le dans pixels de temps en temps mais il, ça a fait le tour ils ont déjà vendu enfin en précommande mais il y a très peu d'annulations en précommande euh, plus de Xbox One X qu'il n'y a eu de euh, PlayStation 4 Pro sur toute l'année 2017. Donc wow. ça démarre voilà et c'est pas que aux États-Unis. Donc il semblerait que euh, Microsoft a vraiment vu public. Alors c'est le tout début, hein, c'est quelques jours, c'est les précommandes, c'est le premier project Scorpio, euh, moi je disais mais enfin quel intérêt d'avoir une édition spéciale pour une lan un lancement de console peut-être mais une mise à jour de console ça me paraît bizarre, bah, visiblement ça se vend comme des petits pains, euh, il, il semblerait qu'ils ont vraiment euh, euh, bien ciblé le public, euh, qu'il y a un vrai contingent de, de gros fans euh, qui sont euh, qui attendent ce type de machine ça démarre très bien, donc euh, peut-être que euh, moi et, et d'autres euh, on s'est planté et qu'il y aura un vrai public pour la Xbox One X qui représentera une part. Pour info, les PlayStation 4 Pro représentent 20% des ventes de PlayStation 4 au total euh, depuis son lancement. Alors c'est pas énorme. Si la Xbox One X fait mieux, ça pourrait représenter un petit peu plus. Bon, en tout cas, il y a clairement au lancement au moins un engouement pour cette console, ce que j'attendais pas, quoi.
2: Après, la vraie question, c'est est-ce que euh, c'est euh, des, des, des gens qui sont déjà acquis C'est-à-dire des gens qui ont déjà une Xbox qui vont prendre une... Euh, ah ouais, ça, je une pense que euh... c'est
1: essentiellement le cas, oui. Et Xbox ou au moins des gens qui sont tellement fidèles à la marque Xbox. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux acquéreurs, ouais. C'est vrai. Si,
2: parce que s'ils arrivent à grappiller quelques parts de marché à, PS... à Sony, ça pourrait être carrément, euh,
1: je crois que même carrément but, intéressant en
2: fait. pour eux, mais...
1: Ouais, Je crois que ce n'est pas le but, c'est juste un upsell pour des, des gens qui sont... Euh sont déjà alors ils ont euh, quand même plus d'une centaine de jeux qui sont améliorés pour la Xbox One X euh, donc effectivement Jean à défaut d'avoir pu voir ce que ça donnait sur ta télé 4K euh, bah tu pourras effectivement euh, avoir la console elle-même pardon et, euh, et avoir plus de 100 jeux euh, qui seront améliorés donc il y a un vrai catalogue mmh. euh, faudra voir comment ils sont améliorés ça sera je pense essentiellement du du au niveau enfin, enfin genre des textures et de la résolution et peut-être du HDR mais Bon, il faudra voir, mais euh, mais voilà, donc il y a un catalogue, ils ont présenté plein de jeux qui seront améliorés pour Xbox One X, notamment euh, au hasard Assassin's Creed Origins, euh, enfin Shadow of War, euh, il y en a plusieurs, euh, évidemment les jeux, les jeux Microsoft comme Forza Motorsport 7 qui sort à la rentrée, etc., et ben justement ça nous donne l'occasion de parler des jeux euh, qu'ils ont évoqués dans cette euh, dans cette conférence Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Il y avait donc euh, assez peu d'exclusivité, c'était le problème dont on parlait à, à l'E3 euh, Il y a eu Record Definitive Edition, je ne sais pas si qui que ce soit attendait une nouvelle édition de Record Mais bon, elle sera disponible euh, PUBG, ils ont fait pas mal de, de pubs dessus, enfin player non Battleground Avec cette note que on a l'impression que c'est une exclusivité Xbox au lancement euh, c'est pas confirmé, oui. mais il semblerait que ça soit uniquement. Euh...
2: Et si c'est le cas, ça veut dire que les, les joueurs de PlayStation vont devoir attendre probablement un petit peu plus longtemps euh, que les joueurs Xbox pour pouvoir ah bah oui, oui. mettre la main dessus.
1: Ça c'est sûr. Ça sera. Je pense que ça sera une grosse, enfin une exclusivité temporaire, mais assez longue, quoi, parce que vu comment ils en parlent, ça sera au moins six mois, un an, je crois. Ouais. Euh, bon, il y a eu Jurassic World Evolution qui a été euh, présenté quand même, un, un, euh, comment, un, une sorte de roller coaster tycoon, mais dans le monde de Jurassic Park. Tu peux
2: lâcher tes dinosaures coup. sur les sur ça. les sur les visiteurs <rire> et rien que pour <rire> ça, j'adore.
1: Voilà. Euh, oui, alors qu'est-ce qui vous a Il y a des trucs qui vous ont parlé dans cette euh, dans cette conf euh, euh,
3: euh, euh, Oui, enfin moi, il y a un truc euh, qui m'a parlé, c'est Cuphead qui mmh. a une direction artistique absolument folle enfin euh, qu'on en, euh, qu a déjà vu <rire> euh, même si on est enfin si personnellement j'étais pas né à l'époque mais euh, <rire> <c 'est... rire> Ce, 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 ce dessin animé, euh, euh, c'est fou, quoi. C'est animé comme. Euh, euh, alors, pour, pour les gens qui savent pas de quoi je parle euh, et qui euh, ont peut-être des enfants, euh, du coup, au début des, des nouveaux Disney, il y a un, 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 un petit Mickey qui siffle et qui, qui, qui est animé d'une certaine façon. Bah, ça, ça fait penser un petit peu à Steamboat ça. Bot Willie, ouais.
2: Ouais, voilà. C'est les, bah, les animations de Disney des années 20-30 Ouais c'est ça
3: Exactement. Et, et c'est juste magnifique quoi. J'en je, peux plus de l'attendre
1: celui-là bah, Celui-là je pense qu'il y a effectivement Là pour le coup Il arrive bah, très très bientôt quoi. C'est le 29 septembre mm -hmm. ouais. Sur Xbox et sur Steam Entre parenthèses Ils ont beaucoup poussé le PC d'ailleurs Ils ont poussé Mixer, leur service de streaming C'est beaucoup beaucoup de marketing cette, cette mm -hmm. conférence Ils ont beaucoup poussé le PC J'ai trouvé euh, mais donc Cuphead sera disponible sur euh, sur euh, Xbox et sur Steam. Mais le, la plus grosse news pour Cuphead, c'est que euh, on, on a enfin compris pourquoi il a été décalé depuis tellement longtemps, euh, depuis euh, avant même la naissance de, de Jean. Euh, c'était parce que au départ, c'était un boss rush, ce jeu. Il y avait ouais. uniquement des boss et là c'est devenu euh, un run and gun slash shoot them up. Donc il y a vraiment des niveaux à traverser. C'est pas un jeu facile, euh, même s'il y a un mode un petit peu plus facile. Euh, mais donc c'est un vrai jeu complet quoi. C'est pas juste. Enfin bien sûr les boss rush c'est des jeux complets, mais là il y a en plus des boss rush, euh, un jeu des 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 de niveaux. C'est un run and gun, c'est un vrai truc plateforme tir euh, euh, entier. Donc euh, ça justifie quand même le le, le retard je trouve.
2: Oui, tout à fait. Et surtout, ça va leur ouvrir un public. Parce que moi, je, quand j'avais vu Cuphead la première fois, c'était à l'E3 à il y a deux ans, me semble-t-il. Euh, J'étais super emballée jusqu'à ce que je comprenne que c'était censé être un boss rush. Et là, j'ai fait <rire> « je n'y arriverai jamais ouais. ». Et, euh, et là, savoir qu'il y a des niveaux entre, je suis re à nouveau.
1: Bah, moi aussi, et surtout qu'ils ont, euh, qu ont annoncé qu'il y aurait des niveaux de difficulté un petit peu moins élevés. Je pense qu'ils ont vraiment compris que euh, le style graphique et, et, en tout cas, le jeu dans son ensemble avait euh, séduit énormément de gens. Et je pense qu'ils sont très intelligemment dit. Euh, si on fait juste un boss rush, qui sont, bien sûr, tout le monde le sait, les boss rush sont très, très, très difficiles, généralement. Si on fait juste ça, bah, il va y avoir beaucoup de déçus et on va perdre un public potentiel. Donc, ils ont retravaillé le jeu euh, entièrement. Et je trouve que c'est très intelligent, quoi. Mmh. Donc... Euh, voilà, il y avait quoi d'autre Il y avait euh, Surviving Mars, qui est euh, le nouveau paradoxe, qui ont fait City Skyline, euh, qui a, qui a l'air assez drôle. Euh, c'est aussi une sorte de bah, SimCity stratégie, euh, avec les dangers de Mars, avec un ton très euh, euh, satirique, ou genre, bien sûr, sur Mars, tout va bien, il n'y a aucun problème, c'est très sympa, venez vivre sur Mars. Et évidemment, il y a des catastrophes... Euh, euh, <rire> <rire> Incroyable. Oui, J'adore le, le
2: trailer qui se finit sur euh, sans aucun danger. Et là, tu vois une météorite qui arrive <rire> sur la ça. ville.
1: <rire> voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Donc, comme je Et le crack disais, à... pardon. Il y a Crackdown do... crack qui a été euh, qui a été euh,
2: annoncé comme euh, repoussé.
1: C'est ça. Euh, ils ont dit d'ailleurs récemment qu'ils étaient, ils avaient peut-être euh, fait une erreur en l'annonçant trop tôt. Euh, je pense que c'est clair, malheureusement, Crackdown, qui était l'un des des jeux euh, qu'attendaient beaucoup de gens euh, sur Xbox, bah, il a été décalé à 2018. Euh... La bonne
2: nouvelle, ça veut dire qu'ils comptent encore le sortir. Alors que moi, je pensais qu'ils allaient l'annuler en même temps que les autres jeux qu'ils ont annoncés comme annulés à l'E3. Ouais. Et, et la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il est encore, encore vivant. Donc, euh, bah, tant mieux. Ouais. Je, ou tant pis. Je... Est-ce qu que, est que quand à... il va sortir, il va encore intéresser des gens C'est ça la vraie question.
1: Ouais, je crois qu'effectivement, la hype est un petit peu en train de, de se tarir. Mais je préfère ça. Euh, je préfère qu'ils continuent à travailler dessus pour qu'ils sortent bien. Plutôt qu'ils le sortent avec la hype, et que, parce que c'est comme, je sais plus qui disait ça, mais euh, c'était sans doute Nintendo, parce que dès qu'il y a un truc de bien, c'est Nintendo qui, qui le dit. Non, je plaisante, c'était un japonais, je crois, mais je sais plus si c'est Miyamoto ou un autre de, qui est pas de chez Nintendo. Mais il disait, euh, quand personne ne se souvient de si ton jeu est en retard, par contre, tout le monde s'en souvient s'il est mauvais, oui. donc euh, ou c'est un truc équivalent, et bien sûr, c'est très vrai. Euh, on a revu Sea of Thieves je, Bon je comprends toujours pas Ça se trouve ça sera un jeu génial mais moi je comprends pas euh, Shadow of War Pour conclure là dessus Qui est pas un exclusif bien sûr mais quand même Je commence à être un tout petit peu Un tout petit peu inquiet Sur Shadow of War euh, J'ai assez dit que j'avais adoré euh, euh, Shadow of Mordor le premier Et là je suis... Qu'est-ce qui t'inquiète? Ma... Raconte-le tout. Je me dis que c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le premier et que, à l'époque, euh, le premier, il était sorti quoi en 2014? Euh, peut-être même un petit peu, peut-être même fin 2013, je sais plus. Je vais vérifier. Euh, et il était bien pour l'époque. J'ai pense... l'impression que ça soit un petit peu la même chose, qui est bon, cool, mais en plus de ça, il y a tellement plus de jeux auxquels je veux jouer euh, maintenant que ouais c'était 2014 pardon. Il y a tellement plus de jeux en 2016 2017, il y a tellement de jeux tout le temps auxquels on veut jouer que je sais pas si le fait de refaire un Shadow of War, un Shadow of Mordor euh, me m'excitera autant. Mais enfin, c'est juste une toute petite inquiétude hein, je suis quand même je vais je vais l'acheter et je vais y jouer, j'en suis sûr. Mais voilà, j'ai juste j'ai eu ce petit moment de euh, est-ce que je sais pas, on verra, mais euh...
2: Après pour avoir discuté avec quelques personnes qui ont mis la main dessus et puis qu'on euh, échangé un peu avec les développeurs, clairement euh, c'est un c'est un. Ils n'ont pas tout refondu. C'est un espèce de 1.5. Euh, bah, comme une toutes améliorer... les suites, quoi. on s'en plaint de temps en temps, mais les suites, c'est toujours C'est une amélioration. C'est-à-dire qu'ils ont identifié toutes les faiblesses, ils ont écouté les joueurs et puis ils ont décidé d'améliorer de, bah, de, de, tout ce qu'en que, mmh. qu effet était un peu faible. Donc il y a plein de choses qui étaient. Euh, entre autres, il euh, y avait des mécaniques de gameplay qui étaient super cool, mais plus tu t'approchais de la fin du jeu, plus elles étaient visibles. Bon, bah, ils, ont, euh, ils ont bossé un petit peu ça pour que, pour que ce soit un peu plus euh, invisible pour les joueurs et puis mmh. qui, que ça gagne un peu en profondeur et là je parle des systèmes de Nemesis ouais. et euh, mais voilà oui, bah, après il est super chouette et les gens qui, tout unanimement tous les gens qui, qui, qui qu ont mis la main dessus ont, ont passé un bon moment et l'ont trouvé euh, plutôt cool ouais. après est-ce qu'il arrivera à se faire sa place sur le marché au moment où il va sortir, il est prévu pour quand
1: euh, Que je dise pas de bêtises, c'est le 10 octobre Ouais c'est ça 10 mais... octobre
2: Ouais, ça, va, ça ça va peut-être être douloureux de sortir au ouais. milieu de de
1: tous les jeux de Noël. C'est vrai. Mais bon, enfin, tu, moi c'est vraiment une mini inquiétude qui est qui est irrationnelle quoi. Je sais à quoi m'attendre et je pense que c'est ce qu'on va avoir mais bon, tu me rassures un petit peu aussi, euh, je pense que c'est 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 la même inquiétude en fait que j'ai pour Destiny 2 et Dieu sait que j'aime Destiny mais euh, j'ai des petits moments comme ça où je me dis euh, est-ce que ça sera vraiment genre est-ce que est-ce que mon excitation pour ces jeux est justifiée Bon, bah on verra euh, Donc je pense que c'est à peu près tout pour Microsoft. Est-ce que vous avez des choses à ajouter Ah mais non, mmh. attendez, je dis une bêtise. Euh, oui, quand oui, même. Non mais quand même. Euh, quel... <rire> c'est parce que ce n'était pas annoncé pendant la conférence, c'était euh, quelques heures après. Euh, mais vas-y, Diren, tu as l'air de... Et Jeff Empire 4, voilà. quoi. Oui. Euh... Ah mais, ça te laisse sans voix
2: c'est à peu près tout ce que je peux dire
1: bon c'est Relic euh, qui fait euh, Age of Empire 4 euh, donc c'est plus le même développeur mais enfin quand même je pense qu'on on peut faire confiance à Relic, le trailer d'annonce bah c'est juste un trailer d'annonce, on voit rien ni du gameplay non, ni, de, ni de rien du tout mais quand mais même, c'est -ce une peux...
2: énorme promesse d'épicness.
1: Ah, Est-ce que tu peux nous parler d'Age of Empire pour, pour certains de nos plus jeunes auditeurs qui n'auraient peut-être, même pas plus jeunes, mais certains de nos auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit
2: euh, bon, Age, of, Age of Empire, c'est du... Euh, c'est quoi comme type de jeu C'est de la... Bah, stratégie, euh, quoi. Ah, stratégie, non, ouais. Euh, oui. Oui, c'est de la stratégie. Mais en fait, on, on gère des empires et euh... je ne sais pas comment parler de ces jeux. Comment est-ce qu'on peut ne pas connaître Age of Empires
1: <rire> C'est de la stratégie de... en temps réel. C'est Oui, gestion, c'est comme, c'est une sorte entre euh, SimCity et... Euh,
0: et euh, euh, ah euh,
1: Bon enfin bref, oui, les gens connaissent pas mepayer Mais euh, <rire> mais le le 3 était sorti il y a quoi, presque 8 ans, quelque chose comme ça
2: j'ai l'impression que il y a plus encore. Moi. Encore euh, plus.
1: Attends, ah, 2005. Je... 2005 oui, ah, 12 ans et jean voilà. je crois qu'il y a eu des des extensions et des trucs comme ça mais oui, donc euh, les les fans sont euh, sont excités d'avoir le nouveau, c'est le genre de jeu où tu te dis bon, encore un tour. Bon, encore encore une exact. heure. Juste un petit peu et, euh, et effectivement tu passes des de, de très nombreuses nuits dessus. Euh, Annoncé, on n'a pas vraiment pas beaucoup de détails euh, sur le jeu, donc euh, je ne sais pas si on peut en dire énormément de choses, mais euh, mais oui c'était clairement un des moments forts. C'est un jeu qui sort sur euh, sur PC, donc euh, voilà c'est pas sur Xbox par contre. C'est sans doute pour ça que c'était pas dans la pendant la
2: c'est un type de jeu qui a été en plus énormément copié euh, sur sur pas mal de jeux mobiles euh, mmh. voilà où on, où euh, voilà on vous demande de gérer votre euh, votre petite euh, votre, votre empire enfin votre ça ressemble à un village une ville un truc enfin on a des, des des constructions, des buildings, et, euh, et on gère les productions, et on gère son armée, et on essaie de gagner du terrain. Mmh. C'est, euh, ça, enfin c'est, c'est un des piliers de tout un, tout un système de jeu, euh, toute une galaxie de jeu aujourd'hui quoi.
0: Ouais. Et je euh... pense,
2: à, je pense à Settlers, je pense à, enfin euh, euh, voilà, il y a plein, plein de, plein, plein de jeux qui ressemblent à ça, mais. J'allais dire. Age of Empire comme c'est un des tout premiers, c'est un très vieux jeu, ça reste une énorme référence.
1: Bien sûr. J'allais dire civilisation pour les trucs euh, un petit ouais, peu similaires et c'est le, le, le nom qui m'a échappé tout à l'heure. Mais...
2: Oui, il y, y a du brouillard de guerre, il y a du... Enfin bref, c'est un, un classique. Si vous cherchez sur internet Age of Empire, vous tombez sur des images qui vont vous faire penser à tout un tas de jeux, mm. tout un tas de très bons jeux en général.
1: Donc voilà, c'était la dernière annonce de cette euh, conférence, euh, même si elle n'en faisait pas exactement partie. Euh, donc euh, je pense qu'on peut avancer sur la suite de la Gamescom, euh, avec notamment les, la conférence euh, EIE, qui là encore euh, était pas. Il n'y a, bah, a vraiment pas eu. Je pense que c'est le cas pour toute la Gamescom, il n'y a pas eu de grosses annonces de nouveautés. Quoi. Et d'une manière générale, euh, parfois, dans certaines, certaines Gamescom, on a des annonces de nouveautés. Là, on était euh, très tard dans le mois d'août, donc peut-être que ça a poussé les gens, les développeurs, les éditeurs, à moins euh, vouloir annoncer de trucs à ce moment-là, à moins attendre. Il y a hein.
2: un jeu qui a été annoncé quand même, c'est Anno 1800, Anno 1800 mmh.
1: tout court. Ouais. Euh,
2: qui a été annoncé euh, juste euh, premier jour de la Gamescom, me semble-t-il.
1: Oui, bon, c'est pas un énorme jeu, c'est un peu. Euh... Mais oui, il a ses fans, ses fans également. Euh, c'est un
2: classique, dirons-nous.
1: C'est pas. Voilà. Un... Ouais, mais mais. C'est un... pas qu'il n'y a pas chose. eu. Non, vas-y, vas-y.
2: Non, non, mais c'est. Enfin, voilà, c'est c'est ça. Enfin. Après moi, c'est les jeux de gestion, c'est un peu, euh, je suis un peu et du coup j'ai eu l'impression qu'il y a eu une mini vague parce que euh, parce que les gens étaient plutôt contents du retour aux sources d'Anneau qui c'était euh, les deux derniers épisodes c'était un peu perdu dans les dans futuriste, le futur. Hein ouais c'est les deux derniers étaient futuristes et ça n'a pas emballé les fans et, euh, et ce, cette idée de revenir euh, au aux sources qui sont des jeux euh, qui se passent dans le passé, euh, etc. un peu ça a créé une mini hype dans ma bulle internet à moi. Mmh.
1: Non mais c'est sûr, à vrai dire, euh, peut-être qu euh, qu que je décris pas bien la Gamescom en disant qu'il y avait pas grand-chose de, de de grosses annonces et de trucs excitants, parce que il y a eu il y a enfin c'est évidemment un salon comme ça, c'est l'occasion de de pour plein de développeurs et d'éditeurs de montrer leurs jeux et de parler de de leurs produits. Et il y a eu plein de petits trucs à, à tel point qu'on ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé à la Gamescom. Et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui vont dire ah mais s'il y avait ça et ça et ça oui mais le, le rendez-vous jeu c'est une émission où on parle de euh, la culture euh, jeux vidéo dans son ensemble un petit peu grand public on va dire et, et donc si on devait commencer à parler de tous les entre guillemets petits jeux qui ont été euh, dont on pourrait parler euh, bah, l'émission devrait durer huit euh, heures quoi donc c'est un petit peu euh, compliqué. En fait, C'est ouais
2: souvent l'occasion pour les éditeurs de donner plus d'informations sur des jeux qu'ils ont juste teasés à l'E3. C'est-à-dire qu'à le 3 ils font les annonces et à la Gamescom ils rentrent dans les détails un peu techniques qui du coup si on si n'est pas vraiment euh, intéressé par le jeu euh, passe un peu au dessus. C'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Blizzard par exemple mm -hmm. euh, qui leur, leur, leur comme d'habitude leurs vidéos étaient folles mais euh, ils ont surtout annoncé des trucs assez détaillés euh, et si t'es pas
1: fan du jeu en question ça te laisse un peu de, de marbre quoi. C'est ça, ouais. Bon, on va, on va, on va en venir à Blizzard euh, tout à l'heure. Euh, on, on en parlera un tout petit peu. Mais alors, justement, revenons à IA. Euh, ils ont parlé de l'extension Dogs and Cats pour euh, The Sims 4. Qui, je pense a été une petite euh, explosion de joie <rire> dans la communauté The Sims. Euh, Ceci dit, si, si je jouais à The Sims, je crois que ces petits chats qu'on peut euh, customiser euh, comme on veut, ça serait une sorte de, de plaisir intense. Quoi. Ils étaient hyper mignons et ils bah, arriver sur PS4 et Xbox One.
2: Les éditions, avec les, les extensions avec les animaux, on sait que elles sont très, en général très bonnes dans The Sims.
1: Euh, Battlefront 2, ils ont montré le combat euh, vaisseau, enfin le combat spatial. Euh, qui a l'air assez cool encore du contenu pour Battlefield One. enfin ce jeu il meurt jamais quoi. c'est incroyable le suivi qu'ils ont fait sur Battlefield One. Euh, et enfin voilà la conférence 3 je pense qu'elle était encore plus euh, euh, comment dire passable que la, la conférence Microsoft en ce sens qu'il n'y avait pas grand chose de super intéressant à moins que vous ayez retenu des choses
2: fait oui. Feu? Ah, je oui, sais fait, pas comme, oui, ah oui, je ne oui, oui, sais oui, pas oui, comment oui. parler de ce jeu. Feu? feu, feu,
1: feu, feu. feu. <rire> non, je crois <rire> que c'est fait. Ça se lit fait. <rire> euh, oui. Alors celui-là, je pense qu'effectivement, euh, c'est l'un des jeux qui a séduit l'ensemble de la Gamescom. Euh, un jeu, c'est est EA original, je crois. Je ne sais plus quel est leur label pour les jeux similaires. Si Ier original. Ouais. Mm -mm. Euh, alors, bah, tu peux peut-être nous en parler justement, euh, Tiren.
2: Euh, euh, bah, le truc euh, qui, est, qui me, qui m'a vraiment, enfin qui est marquant sur ce jeu, c'est la, la direction artistique, euh, l'esthétique du jeu, qui est, euh, qui est fait avec des polygones. Enfin, comment décrire Parce que, en fait, c'est très joli. Alors, si je vous dis que c'est fait avec des polygones, vous allez avoir des images euh, pas terribles, mais euh, c'est très anguleux et en même temps, euh, c'est des aplats avec euh, plein de couleurs. C'est, il euh, y a un côté, euh, c'est un espèce de. Si vous voyez les, les, la, la direction artistique de Patapon. C'est un mmh. peu ça en 3D et très coloré. Et ça a l'air d'être excessivement mignon, surtout ça, ça a l'air euh, féerique, voilà. Oui. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de très féerique et de très onirique euh, dans, le, dans leur direction artistique et, dans le, et même dans ce qu'ils présentent du jeu, en fait.
1: Moi, ça me fait un petit peu penser à Ori and the Blind Forest. Ouais, moi aussi, donc et je crois je, je pense qu'on peut même dire que c'est euh, le Ori and the Blind Forest de IA. Euh, je crois qu'il y a cette intention de se dire euh, oui ben nous aussi on peut faire de l'indé et le plus surprenant dans dans tout ça c'est encore une fois comme je le disais je crois que tout le monde à la Gamescom a été séduit quoi euh, j'ai pas vu un seul article où, qui qui aurait pu dire euh, voilà fait c'est du simili indé mais ça fonctionne pas ce machin tout le monde dit ah ouais c'est super c'est c'est enchanteur donc euh, et en plus le jeu a l'air euh, de fonctionner au niveau gameplay aussi donc que demande le peuple quoi mm. euh, c'est c'est effectivement un truc à mentionner très certainement euh, un autre truc de de EA, euh, Jean ou enfin je, je demande non, un petit euh... peu l'impossible là parce que à moins ouais, que tu voilà. sois fan de jeux de sport mais <rire> non 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 d'accord très bien euh, donc oui pardon
2: je... mais y a... vous voulez pas parler un peu de sport par exemple non
1: ah bah on pourrait, moi je suis vraiment pas fan de jeux de sport, mais vas-y. Ben bah moi non plus, mais j'essaye je, je, je de vous,
2: je quoi, quoi, de sport? vous tendre des perches.
1: <rire> <rire> bah, euh, les, les jeux de sport, c'est toujours le même problème, quoi. C'est le genre de truc où euh, c'est les mêmes qui viennent euh, tous les ans. Et puis, euh, enfin, je crois que le le NFL euh, a un mode histoire qui a l'air de séduire les gens. C'est genre ah non, c'est le, le jeu de basket, je sais plus comment il s'appelle. Euh... NBA, okay. NBA... Non non pas de. NBA c'est NBA Live non, ou je sais plus. Ouais. Euh, qui est un jeu, un mode solo qui visiblement est un mode histoire qui est euh, hyper euh, hyper bien écrit et c'est vraiment l'histoire de enfin euh, c'est 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 genre un mode solo euh, qui 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 a l'air d'avoir de, de valoir le mode solo quoi donc euh, bon je sais pas mais à part ça euh, hormis la perche tendue d'Irene je sais pas ce que je peux <rire> dire de plus des jeux de sport parce que c'est toujours les mêmes c'est toujours le même problème euh, oui
2: mais c'est pas moi qui vais t'aider
1: ouais, Je pense qu'il faut être très, très Enfin euh, faut vraiment suivre L'actu de ces jeux en particulier c'est comme un MMO quoi. Euh, si tu, tu parles De la nouvelle extension de World of Warcraft euh, Quand il quand y en a une qui est annoncée Moi je pourrais t'expliquer tout dans les détails Mais c'est parce que j'aime World of Warcraft Je crois que les gens que ça intéresse pas sont moins euh, ouais, non, Moins clients quoi donc, euh... Alors,
2: après, d'un point de vue purement factuel, euh, sur le stand de. Enfin, sur la partie IA, euh, Boost IA, euh, accessible aux au consommateurs, euh, au niveau d'écho, ils avaient mis le paquet. C'était vraiment hyper chouette. Il y avait une espèce d'énorme arche euh, pour euh, ni, euh, Need for Speed, euh, oui. avec des ah, voitures oui, il
1: a... dessus. Ils ont remontré effectivement ces payback, euh, Need for Speed, Payback, ouais. qui est vraiment, <coughs> bah, comme on le disait les autres fois. Euh... Uh, fast and Furious, uh, need and, need for uh, fast and need for furious quoi.
2: Voilà. Que et puis au fond il y avait euh, Battlefront avec euh, le X-wing, il euh, y avait les, la garde impériale, oui la garde impériale. Bref euh, niveau déco c'était, euh, c'était, ça pulse est grave. Et puis euh, et puis leur jeu de foot là. FIFA. Euh, <rire> FIFA, merci. Oh là là, la fatigue. <rire> euh, pareil. <rire> un énorme mur de, de FIFA. Euh, voilà, le, le côté y est était euh, très flamboyant.
1: Ouais, bah FIFA, c'est sûr. Enfin, c'est le genre de jeu dont on parle pas forcément beaucoup, mais enfin, c'est le, le gros des ventes, quoi. C'est euh, euh, les jeux de sport et FIFA en particulier. On le sait bien. Euh, c'est un petit peu comme Call of Duty à l'époque. Voilà, il y a, y a ces, ces fameux joueurs qui jouent à deux jeux dans l'année, Call of Duty et FIFA. <rire> Et ils sont très 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 nombreux, donc euh, oui, effectivement. Peut-être qu'il faudrait faire un spécial jeu de sport un jour dans le rendez-vous jeu.
2: Il faudra que invites des spécialistes, du coup.
1: Oui, oui je sais, il faudra qu'ils m'expliquent <rire> euh, qu tout, comment tout ça marche. Mais n'étant déjà pas super fan de sport dans la vraie vie, je crois que c'est ça le problème. Euh, oui. les, les, les vrais fans de jeux de sport sont fans de ce sport dans la vraie vie. Et comme le sport, c'est pas forcément mon truc... Euh... Mais est-ce qu'il y a d'autres stands qui t'ont marqué, euh, si tu as eu le temps de faire un petit peu de... De tour, bah en fait, euh... j'ai eu
2: le temps de faire un seul hall sur trois. Ah, yes. Donc euh, voilà, j'ai vu hier euh, donc le, 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 le hall où il y avait hier, il y avait aussi Square Enix euh, avec les fans de Final Fantasy. C'est-à-dire que même pendant la journée presse, il euh, y avait pas mal de cosplay et, euh, et pas mal de, 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 de gens qui étaient là pour Final Fantasy. Et puis euh, et puis Ubisoft. Voilà, c'était le le, les trois trucs que, que j'ai pu voir oui. et ubi j'ai été impressionné par euh, la quantité de gens qui avaient à attendre euh, mario lapin crétin oui euh, parce que ça reste un jeu de niche et que du coup enfin voilà euh, ce jeu là c'est du stratégie tour par tour et que moi je c'est c'est comme xcom euh, je pense pour moi, c'était vraiment de la niche. Et le mélange Mario-stratégique, euh, Mario, euh, ça a l'air de marcher. Alors, c'est toujours la magie Nintendo qui arrive à casualiser des trucs qui sont, euh, qui sont assez pointus en général. Euh, voilà, ça a l'air de marcher. C'est génial.
1: Oui, bon je pense que ça te rend particulièrement content. Et oui, euh, <rire> euh, oui bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent Et puis il sort bientôt, là. c'est dans, dans quelques jours
2: 29, Le 29, oui voilà. Je crois que c'est le même jour que XCOM Et là ma vie va devenir très très compliquée <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un truc à un moment Et puis j'ai oublié... Euh... Tu parlais de ah oui euh, Final Fantasy il y a un truc hyper bizarre qui a été annoncé c'est le Assassins Festival dans F Final Fantasy 15 Final Fantasy 15 euh, qui est un DLC avec Assassins Creed dans Final Fantasy 15 mmh. le, le truc euh, improbable et euh, ah je suis complètement
2: passé à côté de ça bah c'est vrai t'as
1: pas vu ça pourtant ah, tu non. devrais savoir hein. Mais, euh... <rire> oui bah ben, écoute, euh, et ça a l'air, ça a l'air de bizarrement fonctionner, quoi. C'est vraiment <rire> le truc improbable, mais euh, voilà. Donc vous pouvez aller euh, euh, regarder euh, Assassins Festival dans euh, Final Fantasy XV. Il y a, euh, tu peux, enfin bref, c'est Assassin's Creed dans Final Fantasy XV. Bizarre. Donc euh, voilà, c'était, je crois que c'était hier qu'on a, qu a entendu parler de ça. Très hum, bien. Un autre truc, tiens puisqu'on parlait de Nintendo, il y a un nouveau euh, personnage dans Arms euh, qui est qui est euh, qui a été teasé. Bon, j'avoue que Arms, euh, quand, à chaque fois que je dis ça, les gens me tombent dessus, mais je pense que Arms, c'est c'est un petit jeu marrant, mais enfin, c'est pas Splatoon quoi. Splatoon a fait ah, euh, énormément de bruit et reste euh, un énorme succès. Je pense que Arms, on en entend déjà beaucoup beaucoup moins parler. Euh, mais par contre ça, Nintendo euh, est, est en train de, de généraliser leur euh, idée de suivre les jeux sur euh, la longueur et plus simplement de les sortir et puis c'est terminé enfin ça fait un moment qu'ils les, qu les suivent sur la longueur mais là donc euh, ARMS y compris il y a des nouveaux personnages qui arrivent donc euh, bonne nouvelle pour les fans du jeu quoi.
2: ouais <rire> Après, moi j'ai discuté avec pas mal de développeurs et de gens et, euh, et en fait la Switch est en train de réussir de mon point de vue à moi ce que la Wii U n'a pas réussi, c'est-à-dire convaincre les, 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 les développeurs externes que, que, que ça vaut le coup de s'investir sur la Switch parce que j'ai croisé énormément de développeurs qui, qui m'ont présenté des jeux, des petits jeux indés sur PC et qui m'ont dit « on est en train de réfléchir à le porter sur la Switch
1: mmh. ». Bah écoute, c'est effectivement un, un, une confirmation de ce qu'on euh, ressent depuis la sortie de la console. Euh, c'est non seulement une réussite pour Nintendo, contrairement à la Wii U, Bon, ça c'est mmh. plus approuvé, mais en plus elle est en train de se faire une place particulière dans cette industrie. Euh, bah, a...
2: En fait, c'est hyper bizarre parce que l'appel d'air qui s'est pas fait sur la Wii U, c'est-à-dire au lancement de la Wii U, il n'y avait pas de catalogue. Et personne n'y a été. Euh, là, le catalogue de la Switch est pas, bah, forcément, elle est, elle vient d'être, elle vient d'être lancée. Donc, le catalogue est pas fou. Et tout le monde a envie de s'y engouffrer pour se placer dès le début. Donc, euh, je sais pas ce que Nintendo a réussi.
0: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second-guessé le ring. At Bluenile.com, vous pouvez designer un one-of-a-kind ring avec l'ease et la confiance de vous acheter en ligne. Euh,
1: en
2: termes de communication aussi C'est l'extrême engouement des joueurs Mais, euh, mais
1: bah, je crois ils, ils ont réussi C'est ce ouais. les ventes Tout bêtement, ils vont faire autant de ventes Sur la première année ou presque Qu'ils ont fait sur toute la vie de la Wii U quoi. Euh, Enfin, Il y a ça d'une part Et puis euh, ce dont on parlait Au moment de la sortie Le concept fonctionne le concept de la Wii U n'a jamais convaincu personne, tu la prenais en main, c'était bizarre, la mablette euh, ça, ça, ça marchait pas, elle était trop grosse, l'écran était moche, euh, il servait à rien, machin. Là, au-delà des ventes, il y a en plus le fait que bah, la console est cohérente au niveau matériel et au niveau expérience d'utilisation, donc je pense que l'enthousiasme est, 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 existe des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme niveau marketing parce qu'elle se vend bien et donc tu penses que tu vas faire des ventes. Et en plus, il y a un enthousiasme sincère niveau euh, utilisation et, et développement où les gens se disent j'ai en... cette console est, est, est cohérente à utiliser, quoi je pense.
2: Mais elle est bien la Wii U quand même, ne bah, sais pas de
1: catalogue. Il y a des bons jeux sur la Wii U, ça ne veut pas dire que la, la Wii U est bien. <rire> C'est deux, <rire> deux choses extrêmement différentes. Mais euh, enfin, les, les auditeurs Bref. qui écoutent l'émission depuis quelque temps le savent. Euh, Super Mario 3D World est l'un de mes jeux préférés de de, de toute l'histoire de Nintendo. C'est pas une liste courte, donc.
2: Très. Moi, je suis peut-être pas objective, mais quand t'as des enfants, la Wii U, c'est quand même vachement bien.
1: Oui. Bon, ça, c'est un autre une autre considération, c'est sûr. Ouais. Mm. Effectivement.
2: Tu peux leur confier sans avoir peur qu'il la casse. C'est déjà mm. énorme. Contrairement <rire> à la Switch, par exemple.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais bon, les enfants ne jouent plus que sur, que sur, que sur euh, téléphone et tablette, non C'est pas ça là
0: Pas euh, chez moi en non, tout
1: cas, non, hein non, parce moi que non je tiens plus, plus beaucoup
2: à ma tablette plus. et à mon téléphone
1: <rire> ouais. Ouais, Elle joue bon, sur tablette et, et elle joue sur PC Ah, très bien, très bien Jean est, est une personne de qualité <rire> euh, On a vu aussi euh, un nouveau niveau de euh, Super Mario Odyssey Le niveau euh, de la cuisine qui était bon, voilà, c'est un nouveau Mario, Super Mario, un nouveau niveau pour Mario. Euh, je, je vous avoue que j'ai pas passé énormément de temps à regarder les, les 20 minutes de, euh, de Hands On. Euh, j'ai presque plus trop envie de regarder ce qui se passe dans Mario pour être euh, euh, surpris quand on va, euh, quand on va, euh, quand il va sortir, parce qu'il arrive bientôt, quoi. Et il fait partie, enfin bon, c est, c est, c est, il fait partie de ces jeux de la fin d'année, et c'est genre je regarde tous les jeux qui vont sortir euh, en, en octobre-novembre et je me dis, ah il y a tellement de trucs auxquels il va falloir jouer auxquels je vais vouloir jouer et après je regarde un petit peu du côté de Nintendo et je me dis, il oh, y a même Mario en plus quoi C'est enfin bon, bref euh, donc voilà pour Nintendo il euh, y a eu <rire> comment comment décrire ça euh, le, le nouveau trailer de Shenmue 3 euh, est-ce que vous l'avez vu ce trailer oh celui bah Il oui. date de 2010 <rire> alors on parlait de cynisme des français euh, je crois que c'était pas que les français pour le coup alors comment décrire ce trailer Shenmue 3 l'un des jeux les plus enfin le jeu le plus kickstarté de l'histoire euh, des jeux vidéo, s'il n'a pas perdu sa, sa son titre je crois pas qu'il qu l'ait perdu euh, le, le, graphiquement Il est effectivement en 2010 Je pense que c'est pas trop exagéré de dire ça et, Mais le choix le plus étrange C'est que Yu Suzuki le, le créateur et le directeur de, du jeu A décidé un mois avant La sortie du trailer De retirer les animations faciales Du jeu
2: Ah du coup, bah mais c'est rassurant bah... C'est rassurant de savoir qu'il les a retirés. Ah non mais non, si parce que tu vois quand tu regardes le truc et que tu vois les animes faciales tu fais. Euh, non mais bah il y en génom. a pas,
1: effectivement. Il y en a pas.
2: Mais du coup, savoir qu'il les a retirés, c'est rassurant. D'une certaine si manière,
1: oui.
2: Voilà, tu... bah, ça, 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 ça te donne un peu d'espoir pour la suite.
1: Bah, le truc, c'est que au-delà de ça, le jeu est moche. Et puis surtout, <rire> euh, pourquoi Et, et, et oui, sans pitié, hein. Non mais enfin, soyons honnêtes. Il est il est. C'est un jeu. Enfin, il est moche. C'est c'est un jeu euh, de la génération précédente, mm -hmm. non Ou alors c'est une impression, mais enfin vraiment. Euh... Non, mais,
2: alors, moi, je suis hyper indulgente, mais euh, parce que c'est chez nous, oui, nous et
1: t'attends la suite de chez nous, c'est ça
2: Oui, parce que oui, ça c'est sûr. Mais euh, mais <coughs> aussi parce que j'oublie souvent à quelle auteur ils ont été kickstartés et que quand tu remets <rire> quand tu remets ça en contexte, oui, bon, bah, ça ça fonctionne moins, moins bien, mais. <rire> Ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, donc forcément il n'est pas aussi beau que euh, tous les, les jeux euh, qui, qui, qui sont annoncés en, maintenant et qui ont une force de frappe, euh, qui derrière eux ont des éditeurs avec une force de frappe beaucoup plus puissante, qui permettent de, de sortir des trucs beaucoup plus jolis. Je me dis que Shenmue aurait pu être plus moche que ce qu'ils nous ont montré, quand même.
1: Admettons, euh,
3: oui. Oh, ouais, Moi, je me disons. suis dit avec un peu de mauvaise foi, enfin, bonne ou mauvaise foi, je ne sais pas, euh, que... C'était peut-être aussi euh, indirectement volontaire de garder euh, ça comme ça pour ne pas trahir l'esprit de ce qui avait été fait précédemment. Parce que si tu euh, le transposes euh, avec, des, avec des visuels euh, à, la, à la pointe, du coup tu risques de trahir la fanbase qui est énorme euh, et de, de, de dire que non, lui c'est plus mon héros.
1: Mmh,
3: Donc, ouais. Parce que euh, c'est vraiment sur les personnages qu'il y a un problème.
1: Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Ils sont effectivement assez fidèles, enfin une évolution de ce qu'on connaissait à l'époque. Mm -mm. Moi, je crois que c'est plutôt dû au fait que, euh, comme l'évoquait Tyrène, Tyrène, euh, comme l'évoquait <rire> c'est ils sont dans une position intermédiaire inconfortable, où ils ont eu énormément d'argent pour un Kickstarter, mais... Évidemment, pas du tout assez d'argent pour faire un jeu de l'ambition d'un mmh. gros open-world comme Shenmue. Donc, c'est compliqué, quoi. Je ne sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Euh, je pense que le résultat sera effectivement euh, bah, fidèle à ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est-à-dire euh, un, un truc qui n'a pas le, le léché des grosses grosses productions triple A de cette industrie en général. Euh, mais qui sera pas non plus un indé euh, qui est qui est fabriqué avec trois euh, francs six sous et de l'huile de, de coude quoi. Donc ça sera un truc un petit peu entre deux chaises euh, avec le cul entre deux chaises et je crains que euh, ça enfin ça va satisfaire les super méga fans, j'espère, qui qui attendent la suite de chaîne 2 depuis euh, 15 ans. Mais alors que moi je suis convaincu qu'on sera déçu
2: mais on sera quand même content. On sera des déçus ouais. heureux, tu vois. Ouais, de, déçus euh, voilà.
1: du, de, du jeu, mais contents ouais, qu'il existe, mais, quoi.
2: Mais, tu vois, moi, le premier truc qui m'a frappé dans le trailer, c'est qu'il n'y euh, y a plus aucun environnement urbain, quasiment. Mm. Alors que c'était quand même une des composantes euh, principales de Shenmue, c'est que tu passais énormément de temps dans la ville, et là, il n'y a que des décors extérieurs.
1: Mm. Bah, Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur les... Sur les décors urbains et qu'on les verra ensuite. Bah, écoute, hein. écoute,
2: moi j'espère qu'ils sont en train de travailler sur les animations faciales, <rire> euh,
1: les animations
2: corporelles, parce que les personnages ont quand même l'air d'avoir des petits problèmes de motricité. Oui. Et puis euh, les environnements urbains. Ça fait beaucoup oui, de oui. boulot quand même. Oui, hein. bah
1: oui, non, mais c'est ça le problème. C'est un jeu tellement ambitieux. Bon, ah, écoutez, on verra, on verra ce qui se passe. Euh, moi, je, je suis assez euh, pessimiste sur Shenmue 3, mais on verra. Euh, un truc par contre sur lequel je suis assez optimiste, c'est Dragon Ball Fighter Z, qui pour lequel euh, c'est cette euh, ce nouveau trailer avec les androïdes cyborgs C16, C17 et C18 qui sont présents dans le jeu. Ce trailer donc n'est guère que l'occasion pour moi de redire à quel point ce jeu a l'air incroyable parce que mmh. c'est pas vraiment différent de ce qu'on avait vu à l'E3. Euh, c'est c'est juste un plaisir euh, coupable d'adolescent de voir euh, Dragon Ball Fighter Z être aussi beau, voire plus beau que euh, les dessins animés de l'époque euh, il sort toujours en février, mais euh, voilà c'est juste la confirmation que c'est un des jeux que j'attends euh, comme... Euh, enfin je pense qu'il va être sympa à jouer, mais à la limite ça a assez peu d'importance, c'est juste le, le kiff de, de jouer un dessin animé Dragon Ball comme est le dessin animé quoi
3: et mieux animé <rire> Et mieux animé Effectivement
1: <rire> Mais ouais, euh, ouais Entre parenthèses Il mmh. y aura d'ailleurs euh, Une euh, Une partie De la De, de l'histoire Qui explorera La timeline art Alternative euh, mmh. Du monde Des androïdes Dont revient Trunks euh, Pour mmh. quand, quand Trunks apparaît Et là on, on se rend compte que euh, quand je disais il y a certains jeux pour lesquels euh, seuls ceux qui sont vraiment intéressés par le jeu euh, savent de quoi il s'agit <rire> à, à cette Gamescom bah là clairement on est dans cette catégorie où euh, ceux qui sont intéressés par Dragon Ball Z et Dragon Ball en général se disent ah ouais trop fort super on va enfin savoir comment ça s'est passé et tous les autres auditeurs qui s'en foutent se disent « mais t'aurais pas pu parler de FIFA » ou « t'aurais pas pu parler de tel jeu ». ou
2: Après là, enfin. moi tu viens de dire « le monde des androïdes duquel revient Trunks » et soudain, j'ai envie de jouer au jeu.
1: Ah bah tu vois
2: voilà. Ouais, parce que je suis pas, je suis pas très euh, jeu de fight. Alors, le truc qui est cool avec Dragon Ball, c'est que ça va être pour une fois un jeu qui va être cool à regarder. Parce que, mm -hmm. comme vous disiez, il ressemble vraiment au dessin animé. Mais en plus, bon, alors ce truc-là, ça m'intéresse pas mal. Après, tous les gens qui ont mis la main dessus euh, ont eu beaucoup de mal à, à, à se. Ce... Bah, ils se sont tous fait virer du stand en fait. Ça ah suffit, oui. monsieur. <rire> Maintenant, ma faut partir. Euh, oui. bah, après, c'est l'équipe de Guilty Gears. Oui, oui, euh, oui, tout à qui, fait. C'est euh, Arc euh, System ouais, ils... Works. C'est ça, ces gens savent aussi faire du jeu de combat. Donc, euh, pour je pense qu'il
1: y a peu d'inquiétude au niveau gameplay. Ouais. Ouais. Mmh. Effectivement.
2: Et par, et par contre, alors, je suis tombé sur un fan qui m'a expliqué euh, l'importance du, du mode 3 vs 3 pour l'équilibrage des persos. Bref,
1: mmh.
2: ça, ça, ça a l'air d'être euh, fou.
1: D'accord. Oui, c'est 3v3 et c'est euh, Marvel vs Capcom Infinite qui passe en 2v2. Donc c'est bien ça. Ouais. Ouais. Euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Alors il y a un autre jeu Qui a particulièrement marqué les esprits C'est My Memory of Us euh, Qui est un jeu Un petit peu euh, bah, C'est un jeu indé Qui est genre c'est un mélange enfin Visuellement entre euh, Inside Limbo Et euh, This War of Mine euh, C'est vraiment un truc euh, Un petit peu bizarre genre euh, je crois que c'est puzzle, plateforme, enfin, un truc visuellement euh, assez intéressant euh, qui est, c'est noir et blanc et rouge, et c'est cette ambiance, euh, bah, This War of Mine où c'est deux euh, enfants qui sont dans un euh, contexte de guerre euh, et qui essayent de se retrouver, C'est ça a l'air là aussi, bah, un petit peu comme fait Enchanteur, mais Enchanteur d'une manière euh, un petit peu plus déprimante peut-être.
2: Oui mais bah, je pense que tu t'extrais pas de, de, de la réalité et de, 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 du, du quotidien lourd et pesant de la même façon avec ce oui, genre de ça. jeu hein, C'est
1: ouais. <rire> bah, genre euh, c'est un conte mais un conte euh, qui, 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 qui est pas joyeux quoi. Mmh.
3: Voilà. De, de, de ce que j'en ai vu ça nous replace à Varsovie je crois mmh. euh, donc pendant la seconde guerre mondiale mais tout est, euh, tout est euh, métaphoré entre guillemets euh, où il euh, n'y bah, a pas de nazis c'est des robots euh, mais ça y fait penser fortement et euh, comme dans euh, soldats inconnus mémoire de la grande guerre il n'y a pas de violence enfin il n'y a pas de violence a, le, le, la pire violence qu'on voit c'est de tirer sur des robots avec des fléchettes en caoutchouc mmh. donc euh, c'est ah, genre un est, raconté vois, par raconté par
1: les enfants quoi
3: voilà, et visuellement, euh, je rajouterais aussi, ça me fait penser aux productions euh, 2D Boys, euh, ceux qui ont fait World of Goo. Mm -hmm.
1: Oui, il y a
0: un peu de ça. Oui, il
3: ouais, y, a, y a de la rondeur et ce travail du gris qui est, qui
1: est présent aussi. Effectivement. Donc, euh, donc voilà, c'était l'un des jeux qu'on pouvait évoquer quand même, euh, l'un des jeux qui a été. Il y, 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 euh,
2: y a une date de sortie pour euh, My Memory of Us ou...
1: J'ai pas l'impression, attends, que je te dise pas de bêtises. Euh, C'est vraiment l'un de ces jeux euh, l'un de ces jeux euh, l'un des petits jeux qui a sorti la tête du lot quoi là encore je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais euh, alors attendez que je dise pas de bêtises non je vois pas de de date de sortie peut-être qu'il y en a une je vous avoue que je suis pas certain ok euh, mais voilà donc euh, il est effectivement euh, il est effectivement l'un des jeux qui a marqué les journalistes qui ont eu l'occasion de mettre la main dessus et c'est un tout petit truc quoi c'est un tout petit euh, développeur je pense que pour eux ça a été pour vous donner ils sont un... polonais ouais et pour vous donner un exemple euh, sur le site euh, sur le, le compte Twitter de My Memory of Us ils ont 147 followers ils ont pas de lien vers un site web <rire> et, et j'ai pas l'impression euh, ah si, alors voilà, ils ont un site web, mais ils n'ont même pas le lien sur, euh, sur le compte Twitter, quoi.
2: Ils ont combien de followers, celui
1: 147.
2: Mais, mais c'est
1: pas possible <rire> Mais et oui, et oui, c'est vraiment un tout petit truc, quoi. Donc, euh, bref, voilà, c'est le genre de, de truc qui est possible... Euh, à la Gamescom où les gens peuvent se, se justement euh, découvrir des petits des petits jeux de ce type-là euh, au milieu des très nombreux triple euh, A euh, euh, très nombreux triple qui envahissent le 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 salon donc il y a de belles histoires comme ça également mm -hmm. euh, d'autres jeux qui vous ont marqué je pense que bon il y a, y a une édition anniversaire 10 ans de Bioshock pour 200$ dollars si ça vous intéresse euh, la SNES classique a des fonctions euh, euh, retour en arrière et save state pour pouvoir sauver les jeux, euh, ce genre de choses. Il y a un, un, un hub dans Call of Duty World War 2 euh, qui est un hub qui s'appelle le headquarters où euh, les joueurs peuvent se retrouver et faire des combats contre un, faire du, euh, de l'entraînement en visant sur des, des cibles, enfin un genre un hub social dans World, Call of Duty, mais où va le monde ouais. euh, <rire> D'autres choses qui vous ont marqué avant qu'on... Alors, On passe... il me semble,
2: je sais pas si ça a été annoncé pendant la Gamescom ou juste avant, mais euh, moi, c'est surtout, moi, j'ai été marqué par l'annonce de la nouvelle 3DS XL. Super Nintendo. Ah
1: oui. Quand on parle de trucs qui n'intéressent que les fans, effectivement, vas-y. On a entendu mon soupir, non
2: Oui, oui. Non, mais voilà, c'est tout. Tu parlais de SNES, donc ça m'a fait penser à ça. Ouais.
1: Mais non, mais du coup, non, mais vas-y. Non mais
2: personnellement, je suis hyper contente parce que moi, j'ai toujours pas. T'étais pas la seule. 3DS. Je suis encore sur l'ancien modèle et donc je n'ai pas les fonctionnalités Nf, de NFC alors que j'ai plein d'amis C'est très, très frustrant. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je n'ai jamais trouvé les, les, les collecteurs XL uh, New 3DS jolis. Et là, c'est la première que je vois qui me plaît.
1: Ouais. C'est bon, juste qu'elle a un look de Super Nintendo. C'est ça. Ouais, gris avec les boutons euh, jaune, rouge, vert, bleu.
2: Voilà. Et du coup, si vous si vous avez ces, euh, si vous avez commandé commandé la la SNS classique, euh, ça peut faire euh, une, une jolie collection.
1: D'accord, très bien. Si. Euh, bah effectivement, euh, je, je je, je soupire, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont euh, qui l'attendent avec impatience, ces collectionneurs qui la mmh. qui l'achèteront avec plaisir. Euh, quoi d'autre euh, Bah parlons un petit peu de de Blizzard justement qui avait euh, quelques annonces dans la catégorie euh, « ça vous intéresse si vous aimez les jeux ». Il y a euh, un nouveau perso dans Heroes of the Storm. Il y a une nouvelle carte euh, dans, euh, Overwatch. dans Overwatch, la carte de Junkertown, qui est très inspirée par Mad Max. Ce qui, moi, me plaît forcément. Euh, ils ont détaillé le patch euh, 7.3 pour World of Warcraft, euh, la fin de l'histoire de Légion, mais enfin, c'est la folie alors, On va aller sur Argus, mais vous vous rendez pas compte Là, je channel mon, mon inner euh, Danny, mon, mon comparse de, 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 de Azeroth.fr, le podcast avec lequel tout a commencé. C'est « Ah, mais c'est fou !» C'est comme ça qu'il aurait fait Danny. Euh, Et sinon, il y avait alors un... Euh, un film court enfin un court-métrage euh, animé euh, pour Junkertown d'une part qui est très drôle qui est euh, qui est avec les une sorte de moteur euh, in-game euh, et un court-métrage euh, pour le un vrai court-métrage entre guillemets qui est euh, centré sur le personnage de May qui est là encore euh, bon bah la qualité des courts métrages Blizzard n'est plus à, à Technique,
2: techniquement c'est top au niveau de la, la narration, je pense qu'ils ont encore une petite marge de progression.
1: Ouais, t'as pas aimé celui de Mé bah, En fait
2: euh, c'est censé être un, un, un court métrage assez émouvant et j ai, j ai pas, j ai, j ai, pourtant je suis très très bon public, hein, j'arrive à pleurer devant des publicités mais là j'ai pas <rire> été... Euh, j'y ai, ai pas cru en fait les transitions mmh. les transitions émotionnelles et du personnage sont rapides après ça reste un court métrage mais, euh...
1: ouais, et qui fait quand même 10 minutes hein, c'est le plus long qu'ils aient ouais. fait et, ouais. Et ouais. Et pourtant. Mais,
2: mais par contre comme à chaque fois que je vois un, un, une cinématique un court métrage euh, bizarre je me dis mais <rire> faites des trucs longs les gars vous savez <rire> faire euh, voilà,
1: euh, plus on en veut plus ouais. Euh, bon j'aurais beaucoup de choses à dire moi sur tous ces, tous ces trucs là euh, Mais euh, le, le truc que je vais évoquer parce que ça dépasse un petit peu le court métrage C'est euh, ce court métrage sur Hearthstone euh, Hearthstone, Hearthstone, les deux prononciations sont valides euh, Qui est pour le coup une, un vrai court métrage euh, Qualité Disney Pixar machin où on a... Euh, qui, alors, traditionnellement, les courts-métrages pour les présentations pour ce jeu sont des trucs avec des images fixes animées. <rire> c'est ce style qui a été, euh, je pense, euh, euh, initié par euh, euh, Blizzard avec Hearthstone et que beaucoup de gens ont repris depuis. C'est un moyen de faire euh, des petites animations sympas à moindre frais. Là, c'est une vraie cinématique euh, qui dure 5-6 minutes, ou je vous résume pour ceux qui l'ont pas vu, il euh, y a une petite fille qui est perdue dans la forêt, euh, il neige, elle est, elle a froid, elle sait pas où elle va aller. Il y a la petite souris de Hearthstone qui arrive, qui lui file une boîte de Hearthstone. Le moment où elle la touche, elle est transportée dans l'auberge de Hearthstone. Et il y a plein de personnages super marrants qui sont, enfin euh, euh, colorés, c'est marrant. Ils se mettent à chanter, ils lui apprennent à jouer à Hearthstone. Et au final, elle joue, elle est contente et euh, elle est sauvée. Et c'est la célébration de Hearthstone.
2: Et là tu te dis, euh, je croyais que je regardais un truc Blizzard, pourquoi je suis chez Disney
1: <rire> C'est vraiment, vraiment ça. Et, et, et justement, je voudrais vous poser la question, c'est une c'est une nouveauté pour le jeu Hearthstone. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi ils ont fait un truc comme ça Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont hardcore Hearthstoneurs, qui vont se dire, mais enfin, c'est quoi ce truc euh, de débile, de casual, machin euh, moi, j'ai mo j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que vous en avez pensé vous de, au niveau stratégique de cette, euh, de cette, euh, ce court métrage
0: <rire>
1: euh, 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 Jean, qu'est-ce que as... Enfin, n'importe qui. Peut-être que vous en pensez rien.
3: Hein. Euh, bah, le style, enfin moi, moi, c'est déjà ce que je reprochais à à Overwatch. C'est, c'est, le même style graphique qu'Overwatch, mais en, encore en plus, en plus poussé, euh, cartoon. Euh, je suis pas fan moi mais je vois Enfin, euh, ça va permettre de mettre alors ils vont pouvoir mettre en place toute une histoire autour d'Earthstone avec ce personnage de la petite fille qui s'appelle Eva enfin euh, je crois hein. ah, va, va. Euh, et, je et crois. ouais ils, ils vont encore essayer d'étendre leur euh, leur tentacule un petit peu euh, au delà <rire> des, des... <rire> voilà, euh, au-delà des, des, des quelques dizaines de, de, de millions de, de joueurs d'Hearthstone, euh, pour peut-être euh, arriver à toucher les plus jeunes, euh, arriver à toucher encore plus de, de, de casual. Après, euh, c'est le début d'un truc, je pense, mais
1: je, on ne sait pas trop quoi. Mmh. D'accord, effectivement. Je, je, je m'aligne un petit peu, je vais détailler, mais... Mmh, mmh. Moi, j'ai vu, vu,
2: vu ce, ce court-métrage comme euh, un espèce de « Hey Vous vous souvenez, les gars ?» À la base, c'était censé être un truc hyper casu. C'est devenu de l'e-sport et, et il ne faut pas qu'on oublie euh, mm. d'où on vient. Et donc, euh, bah, le but, c'est de, de, de revenir aux sources, euh, de rattraper les casus, euh, entre autres, mais aussi de rappeler que Hearthstone, malgré tout le... Sérieux qui s'est quand même installé autour de, de cette licence avec entre autres euh, l'e-sport, etc. Euh, ça reste quelque chose de léger, de fun. Enfin, la, la fin du court métrage où euh, l'orc est prêt à, à taper la petite fille <rire> et qu'il le berger, ce qui fait <rire> respect. Voilà, y a, voilà, il y a quelque chose qui fait. On n'oublie pas que Hearthstone c'est léger et on va remettre de la légèreté, euh, mmh. de la légèreté sur la licence.
3: Je suis assez d'accord. J'ai été même jusqu'à me demander s'ils si n'allaient pas splitter un Hearthstone. Euh, <rire> a... Hearthstone pour les enfants et Hearthstone pour les, pour les <rire> hardcore. <rire> Alors, peut-être pas à ce point-là, mais tu vois, une itération de Hearthstone qui serait différente. Enfin, je ne sais pas mm. du tout, mais euh, ça m'a traversé l'esprit, on va dire. Mais bah... Le fait
2: que le, le personnage principal soit un, un enfant et une mm. fille, il y a quand même une volonté d'ouverture, de, de, en fait.
1: Ouais. Mm. Ben, je pense effectivement qu'il y a... Un, euh, bon D'une part, euh, avec les, les dizaines et les centaines de millions que fait Hearthstone, ils mettent enfin un petit peu d'argent dans, dans une promo d'une manière différente. Euh, mais oui, je crois qu'ils ont, d'un point de vue purement marketing, euh, ils ont épuisé leur, euh, leur euh, potentiel d'acquisition chez les joueurs classiques d'Hearthstone. C'est-à-dire, je pense que tous les joueurs euh, classiques... Qui auraient pu être intéressés par Aston, l'ont au moins essayé aujourd'hui ou se sont posé la question oh, est-ce que je, je devrais voir ce que c'est Donc, je pense qu'ils ont euh, plus vraiment un, un gros euh, euh, potentiel de, de croissance chez les joueurs euh, traditionnels. Et donc, avec cette orientation, et je pense que c'est que le début, ils ont dit qu'on allait retrouver les personnages de ce trailer dans d'autres aventures, des BD, des trucs comme ça. Euh, donc, il y a une volonté de créer leur propre univers euh, en, en parallèle de World of Warcraft, mais vraiment un univers spécifique à Hearthstone, dans une bulle dans World of Warcraft. Et, et je crois qu'il y a aussi, effectivement, comme vous le disiez tous les deux, euh, la volonté d'aller euh, chercher un petit peu ailleurs en se disant... Euh, les joueurs qui jouent plutôt sur mobile, par exemple, parce que bien sûr le jeu est disponible sur mobile. Les joueurs qui jouent plutôt sur mobile, qui sont des joueurs de Candy Crush, de ce genre de truc. Il y a des joueurs qui jouent à des jeux, enfin euh, de manière euh, intensive, quoi. Il y a plein de jeux mobiles qui sont euh, pas des, des, des jeux sur lesquels on va juste jouer quand on est dans le dans le bus. Il y a plein de jeux où euh, on va passer 2, 3, 4 heures sur son mobile chaque jour avec ses trucs à énergie, euh, les free-to-play, etc. Et donc, je me dis, ces gens-là pourraient être intrigués par un trailer comme celui-là. Ils se disent, ah ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant, ça a l'air euh, enchanteur, Enfin, c'est vraiment euh, une autre approche. Vous savez, tous ces jeux où il y a... Euh, les personnages qui qui dont la pu qui vous montrent euh, à vous voilà au niveau 10, voilà au niveau 20, voilà au niveau 30. Je pense que c'est un certain type de joueur qui est intéressé par ce euh, type de trailer et je pense que d'une certaine manière, une partie de cette population et une partie de de du reste de la population du mobile peut voir ce trailer là et se dire "Ah ouais, ça a l'air sympa quand même." C'est vraiment du branding quoi, c'est genre comment est-ce qu'on se sent quand on joue à Hearthstone. C'est genre ⁇ Ah, oh, je mets des cartes, ça fait des trucs, ça fait des effets ⁇ Et le fait que Hearthstone n'ait pas de chat, et pas de toxicité possible, au-delà du fait d'ajouter euh, un joueur contre <rire> lequel on a perdu et de l'insulter ensuite euh, s'il a accepté notre invitation, mais le fait de, de, qu'il qui ait aucune toxicité possible, c'est euh, un, un truc qui peut vraiment euh, plaire à une nouvelle section de la population et je pense que c'est vraiment ce, ce, cet aspect bah comme vous l'avez dit, quoi c'est allons chasser les casuals, les gens qui sont un petit peu plus casual et qui sont pas généralement intéressés par Hearthstone parce qu'il y a un potentiel en plus et qu'on a épuisé notre potentiel existant. Quoi.
3: Moi, Donc tu veux dire qu'on va avoir 20, des clips de 25 secondes de chansons dans
1: tous nos jeux freemium <rire> Écoute, euh, il n'est pas impossible que ça influence, euh, ça influence le reste de l'industrie. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chansons partout dans Hearthstone. Et franchement, enfin, moi, je pense qu'il est difficile de pas de pas être euh, euh, un petit peu enivré par ce, ce clip, quoi. C'est tellement ouais. mignon, c'est tellement beau. Ouais. Euh...
2: C'est ça. Il a un potentiel de feel good euh, ça, ouais. incroyable. Mmh. Et tu vois, moi j'ai arrêté de jouer à Hearthstone il y a quelque temps Et juste de retrouver les personnages Parce que euh, c'est tous des personnages emblématiques du jeu C'est ouais, c'est assez grisant
1: Mais c'est exactement pareil Moi je joue plus à Hearthstone depuis euh, Je sais pas, peut-être un an Je le lance de temps en temps pour voir des trucs Et d'ailleurs il y a des... Je disais, le, le, le début de la dernière extension est hilarant Hyper bien écrit euh, Mais voilà, j'y joue plus sérieusement depuis longtemps Et voir ce truc, je me dis... Oh, on revient encore à la question de s'il n'y avait pas 12 000 jeux sympas auxquels il faut jouer, euh, auxquels j'ai envie de jouer en ce moment. Euh, bah, je pense que ce genre de truc, c'est un truc qui me ferait euh, euh, m'y replonger un petit peu plus sérieusement, quoi. Ouais. Donc voilà pour euh, Blizzard. Petite note Alors, quand même. Oui, pardon. Vas-y. Juste
2: avant qu'on finisse sur Blizzard, euh, est-ce que j'ai été la seule à avoir cette sensation de malaise en regardant la vidéo euh, du, de la conférence ou pas, où j'avais l'impression que Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur conférence en anglais à la Gamescom.
1: Ah mais c'est toujours le cas. Hein.
2: Mmh. Mais, en fait le truc c'est qu'à la Gamescom tout est en allemand. Mais... Il y a vraiment... Euh, il y a vraiment euh... et, et du coup pendant la conférence, quand, le, quand les, les mecs étaient en train d'essayer de, de, de galvaniser la foule, j'avais l'impression qu'il y avait un espèce de petit... Euh, tu sais, un délai. Ouais. Ils n'étaient
3: ah, pas super chauds, oui, ça j'ai vu. C'est ça, et,
2: et, et, et j'avais vraiment l'impression que c'était ce, ce, ce temps de comprendre ce que le mec raconte en anglais avant de réagir, et, 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 et du coup je suis allée me renseigner, et je pensais qu'ils avaient au moins un système de sous-titrage en allemand, alors que pas du tout.
1: Bah, Écoute, non, ils ont pour les trailers effectivement une partie en, en allemand, enfin sur un des écrans c'est en allemand, je sais parce que j'y ai, ai bossé, mais, mais par contre pour les présentations, c'est jamais... Euh, c'est jamais en allemand et la plupart des gens je pense euh, généralement qui sont dans le dans le public parlent euh, parlent anglais mm -hmm. mais enfin peut-être pas tous certainement mais c'est tu tu ça vois, fait a, des après, années qu'ils ont des conférences et parler ouais. anglais ouais, ouais.
2: tu veux tu, tu, tu... Tu peux comprendre l'anglais et pas avoir la rapidité de compréhension qui te oui, permet d'être réactif en temps réel, quoi.
1: Écoute, je sais pas moi. Les dernières fois où j'y étais, euh, c'était pour des présentations de trailers et de trucs comme ça. Ça s'était plutôt bien passé. Mais c'est les développeurs qui viennent faire les présentations et à chaque fois ils parlent, euh, ils parlent anglais. Donc ça m'a pas choqué plus que ça cette fois-ci parce que c'est toujours comme ça. Mais... Et puis ils font ils font les lives quoi tu vois c'est oui c'est pour la Gamescom mais c'est aussi et surtout pour le public qui qui regarde le live donc
2: euh... oui 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 non c'est sûr bah enfin oui le but ce serait pas d'avoir un présentateur enfin euh, euh, d'avoir quelqu'un qui qui parle allemand tout le temps mmh. mais je, je pensais qu'en fait il y avait au moins du sous-titrage pour pour euh, en temps réel et pas du
1: tout non bah les trailers oui souvent on les les sous-titres pour les trucs écrits en en en, en allemand mais bah, je sais pas. Peut-être que ça m'a. Bon, je faisais en même temps une émission en même temps que je regardais le live. Donc, ça m'a peut-être pas choqué autant que si j'avais regardé sans en parler en même temps. Mais euh, bah écoute, ça sera un feedback à donner à mes anciens collègues du de, de, de la des relations publiques chez Blizzard. Euh, et oui, et un autre truc que je voulais évoquer, c'est que euh, dans le dernier euh, Investor's Call euh, de Activision Blizzard, ils ont mentionné encore une fois ce fameux incubateur de start-up interne euh, pour les des nouvelles euh, des, nouvelles, des nouveaux jeux, des nouvelles expériences et des nouvelles IP euh, chez Blizzard, et on en parle de temps en temps mais tous leurs plus grands développeurs sont et leurs directeurs de jeux sont partis, ont disparu des jeux existants et sont en train d'aller développer d'autres euh, jeux, donc c'est hyper euh, euh, intrigant et, euh, et donc ils disent qu'ils sont en train de penser à différentes plateformes et en particulier le mobile donc il n'est pas impossible qu'on voit arriver d'autres jeux spécifiquement conçus pour le mobile euh, d'ici quelques temps de chez Blizzard et moi je crois que si Cory Stockton n'est pas en train de développer un jeu sur Switch euh, je crois que enfin je sais pas ce qui se passe mais il y a, y a un truc bizarre c'est le plus grand fan de Nintendo que j'ai jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo ça serait et,
2: tellement euh, bien un jeu Blizzard
1: sur Switch ah, ça serait fou hein. <rire> <rire> mais bon ça ne sont que des spéculations euh, quelques petites news en plus pour conclure. Euh, D'abord, le, le HTC Vive a, a eu son prix euh, réduit à 600 dollars aujourd'hui. Euh, contrairement à ce que je pensais peut-être voir arriver, il n'y a pas eu de nouvelles annonces de de VR à la Gamescom. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de VR à la Gamescom tout court. Euh, et donc les, les derniers, euh, les, les casques qui sont sortis, bah, c'était il y a déjà un an et demi, euh, sont maintenant à des prix un petit peu plus raisonnables, c'est le, le Rift et le HTC Vive, donc si vous étiez hésitant, bon, ça reste quand même des, des prix conséquents. Il euh, y a un Tekken qui a été annoncé sur mobile, là encore, Patrick aime les jeux de combat. Euh, Atlus a ouvert une filiale en Europe, tiens. Euh, Atlus, qui est quand même un, un des développeurs japonais qui a le vent en poupe ces derniers temps, hein, Persona, euh, entre autres. Et eh ben ils ont une petite filiale en Europe. Alors c'est pas énormément de monde, mais c'est bien qu'ils se développent chez nous aussi. Euh, et quoi d'autre euh, bah je crois que c'est c'est à peu près tout, hein, à moins que vous n'ayez des des choses dont vous vouliez parler également. Non.
3: Bah, juste pour revenir sur le sur le Vive. Euh, moi j'étais plutôt comme toi, je, je, je pense que ça sent le sapin pour les premières versions des casques VR euh, et j ai, j ai, je me suis dit que c'est pour ça que le Vive aussi s'alignait sur, euh, sur Oculus, maintenant euh, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est est-ce que du coup ça vaut le coup d'acheter un Oculus euh, si, 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 si on a de l'argent à mettre là-dedans Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque VR aujourd'hui euh, parce que euh, bah c'est moins cher ou est-ce que on, on suppute en disant euh, ah bah non mais si c'est moins cher c'est qu'il va y en avoir ah bah des oui. mieux dans pas longtemps
1: C'est toujours <rire> le gros, euh, la grosse interrogation moi, moi je dirais que je pense que ça va pas trop tarder l'arrivée des nouveaux quoi.
0: donc
1: mmh. euh... C'est compliqué. Je crois que oui. Si vous vous en vouliez pas à 800, je ne sais pas si vous en voudrez à 600. Donc... Ben,
3: je me suis tâté hein, pour le pour ah oui. l'Oculus. Hein.
1: Mmh.
3: Ouais, euh, pour l'Oculus quand il quand il est arrivé à 449 là, cet été avec la promo. Euh, du coup, ça te faisait un, un casque de bonne, très bonne qualité euh, au même prix, un petit peu moins cher que le PlayStation VR tout équipé. Mmh. Euh, donc, je me, enfin, là, c'est parce que, euh, une des raisons, c'est parce que euh, mon shadow actuellement euh, ne prend pas en charge l'Oculus. Mais euh, sinon, ça m'aurait bien chatouillé quand même.
1: Mmh. Oui, je comprends, je comprends. Je crois que oui, il y a quelques personnes qui se poseront la question d'une manière générale. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous n'avez pas craqué jusqu'à maintenant, attendez les nouvelles versions. Je recommanderais pas aux gens d'acheter un truc maintenant. Il, va, il risque d'y avoir des promos à Noël. À ouais. moins que ça soit l'affaire du siècle. Euh... Ouais, je serais hésitant, moi, je dirais. Mais bon. Euh, bah Écoutez, je pense que ça va être tout pour notre émission. Euh, un petit mot, quand même, pour euh, vous dire que vous pouvez toujours laisser des commentaires et des notes sur iTunes et vous parlez euh, de deux personnes qui ont laissé des commentaires il y a Soon de Belgique qui dit incontournable un podcast incontournable de l'actualité du jeu et Rémi W du Canada qui dit excellent podcast avec de très bons intervenants merci beaucoup Rémi mais qui dit également euh, qu'il a l'impression que j'aime pas les jeux vidéo alors je résume hein. je résume son son euh, il dit au, au fil des émissions J'ai toujours l'impression D'entendre quelqu'un de blasé euh, Qui passe à côté du message des jeux vidéo Et ça m'a un petit peu euh, interloqué Quand j'ai lu ça Parce que euh, vraiment Moi je me considère comme euh, Non seulement Quelqu'un qui euh, adore les jeux vidéo enfin C'est le, le, mon, mon hobby favori et, et Mais en plus Je me considère souvent Comme quelqu'un de relativement positif Et du coup J'y ai, ai pensé un petit peu et euh, et je me dis, je pense que il y a un, un quelque chose qui est un petit peu nouveau depuis une dizaine d'années dans le jeu vidéo, qui est lié à la prise d'ampleur de notre hobby et, et du fait qu'il y a tellement de types de jeux vidéo différents. Euh, dans, enfin, c'est un petit peu comme dire, euh, c'est comme la, la mettre la télé, le ciné, YouTube ensemble. Et, et si quelqu'un euh, n'apprécie pas particulièrement un style de production euh, audiovisuelle, se dire ah bah oui bah il n'aime pas vraiment euh, le, le, les productions audiovisuelles c'est enfin forcément il y a tellement de jeux vidéo différents, il y en a qu'on va aimer il y en a qu'on va pas aimer et je crois que là où ça devient un petit peu euh, pervers et je m'en excuse si c'est une impression que j'ai donnée c'est quand on commence à dire que les jeux vidéo que nous on n'aime pas, qu'une personne n'aime pas, sont pas bien. Alors oui, il y a des jeux, je pense, qui sont objectivement bons ou moins bons. Euh, je pense qu'il y a une qualité de production, une qualité... Euh, enfin, il y a toujours, euh, comme partout, hein, comme dans tous les arts, il y a des trucs où tu peux dire, bon, là c'est un peu paresseux, là c'est pas super, c'est fait à la va-vite, machin. Mais... Il y a aussi euh, des jeux qu'on va aimer parce que c'est notre style de jeu et des jeux qu'on va moins aimer parce que c'est simplement un truc qui nous parle pas à nous. Et euh, là où je pense qu'on fait mal notre travail en tant que journaliste ou critique euh, du média, c'est quand on euh, confond notre goût personnel et la qualité intrinsèque du produit dont on va parler. Euh, et c'est un, un défaut, je pense, qui est présent partout, euh, peut-être un petit peu plus en France, et je ne pensais pas en être... Euh, Victime ou, ou coupable Mais si c'est le cas encore une fois Je m'en excuse euh, Mais mais on peut pas euh, J'essaye moi toujours de dire Moi c'est pas mon truc Et, et je pense que c'est beaucoup plus euh, euh, Intellectuellement honnête Et juste que de dire c'est pas bien Parce que Il y a plein de jeux qui moi L'un des exemples que je prends souvent Et je pense que euh, euh, oui, c'est ça que Rémi évoque, c'est genre euh, The Witcher 3 ou Dark Souls. Euh, il dit c'est frustrant de voir euh, Patrick passer à côté de chefs dœuvre de chefs dœuvre comme ces euh, jeux. Ah oui, mais je suis sûr que toi Rémi, tu passes à côté de entre guillemets chefs dœuvre qui moi m'ont absolument retourné et sur lesquels lequel j'ai lesquels j'ai passé énormément de temps. Euh je ne vais pas en citer certains parce que ça sert à rien, mais c'est juste que le, 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 le panorama des jeux vidéo est tellement vaste, il y a forcément des trucs que certaines personnes vont aimer ou adorer, et d'autres non. Euh, c'est impossible d'adorer... Euh, tous les chefs dœuvre qui sont sortis dans ne serait-ce que les deux dernières années, quoi. c'est juste pas possible on peut pas tout aimer, c'est comme dire euh, dans la cuisine <rire> tu, tu aimes toute la cuisine du monde non, il y a des trucs que t'aimes, enfin la plupart des gens hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment tout mais la plupart des gens aiment certains trucs et un peu moins d'autres et encore une fois, là où je pense qu'il est important de faire une distinction, c'est sur des trucs comme The Witcher 3 ou même encore plus Dark Souls reconnaître L'importance du jeu, la qualité du jeu, euh, l'importance pour l'industrie même, que peuvent en avoir certains, même quand on n'est pas euh, soi-même séduit par le produit. Et je crois que c'est là que euh, on peut émettre une certaine critique. Et si moi, j'ai euh, montré à un moment que certains de ces jeux, bah, je les ai euh, euh, pas euh, euh, appréciés pour ce qu'ils sont, pour leur qualité intrinsèque, euh, bah, c'est une erreur de ma part. Mais... Je pense vraiment pas euh, à, à faire ce genre de choses. Mais voilà, je voulais l'évoquer simplement pour euh, rappeler encore une fois cette euh, idée qu'on n'est pas obligé de tout aimer et le fait qu'on n'aime pas quelque chose ne veut pas dire que euh, la, ch le, le, la chose en question n'est pas de qualité. Et cette, cette distinction entre ne pas aimer et euh, ne considérer que c'est entre guillemets euh, pas bien ou de la merde comme on a souvent entendu tendance à l'entendre euh, c'est une distinction hyper importante quoi.
3: je peux juste rajouter un petit oui, truc oui bien sûr bien sûr. Euh, a, pour moi il y a en plus un troisième truc aussi à prendre en, en, en considération parce que c'est aussi un sujet auquel j'apporte beaucoup d'importance il euh, y a aussi le, le fait qu'on ait les clés ou pas de, pour appréhender tel ou tel jeu parce que tu n'appréhendes pas un Dark Souls comme tu appréhendes un Tacoma ou un Gone Home ou euh, encore un Witness et Parfois, c'est compliqué d'avoir les clés pour appréhender correctement un certain type de jeu ou un certain jeu. Là, je vois, je suis en train de, je suis enfin en train de faire *The Witness* et je, et je, et, et, et je suis en train de vivre le jeu de la manière dont il ne faut absolument pas la vivre, euh, oui. qui n'a pas été pensé euh, par Blo c'est-à-dire que je trouve le jeu hyper pédant bah, par rapport à moi euh, et qu'il est en train de me dire je, mais, mais, mais t'es qu'une pauvre merde, tu ne sais pas réfléchir enfin bah, <rire> voilà c'est ce qu'on évoquait un petit peu euh, voilà. dans l'épisode
1: précédent avec
3: voilà euh, c'est ça ouais. Mmh.
0: Ouais,
3: et, et, et euh, parfois on n'a pas les, non plus les clés pour, pour appréhender un jeu mais c'est pas grave parce que ben, voilà c'est au, au même titre que l'affect on l'a, on l'a pas mais on, du moment qu'on est capable d'être objectif et de voir les qualités de quelque chose
1: il y a aussi ça à prendre en, en, en compte. Je suis assez d'accord, oui. C'est un petit peu comme le cinéma, quoi. Il y a des... Mmh. Mais, enfin, comme n'importe quelle forme d'art, finalement. Euh, il y a les, les expériences personnelles, les goûts personnels, et puis la, la connaissance qu'on a peut-être du, du média, la manière dont on va se... se enfin, avoir une relation émotionnelle avec le, le, le truc qu'on est en train de vivre. C'est un bon exemple, celui que tu donnes de... De, euh, de de witness euh, mm. tu tu évoquais Gone Home aussi et c'est un, un exemple qu'on peut prendre parce que moi il je me le suis pris en pleine figure ce jeu j'ai tendance à aimer les jeux plutôt narratifs hein. bon il y a différents types de jeux que j'aime mais les jeux narratifs <rire> me plaisent bien et Gone Home c'est beaucoup de gens l'appellent un walking simulator et c'est vrai qu'on peut le on peut en parler comme ça il y a plein de gens qui l'ont trouvé super chiant inintéressant euh, bah, tellement peu d'interactivité etc peu de gameplay et c'est complètement vrai. Mais moi, il m'a, il m'a, enfin, je l'ai fait deux fois de suite, quoi. Je l'ai fini, je l'ai refait immédiatement. Il m'a, je l'ai, je l'ai même obligé ma femme à le faire, qui elle, bon, elle est pas très fan de jeux vidéo, mais quand elle a fini, elle a fait, ouais, ok. Et moi tu sais je la regardais Je me disais mais est-ce que tu vas pas C'est à ce moment qu'elle va être complètement C'est mind blown ce qui me va me se me passer. passer Et en fait je dis ah, hmm. Et j'étais Enfin je lui ai pas parlé pendant deux semaines C'était dramatique quoi <rire> ah, J'ai eu des expériences <rire> comme ça <rire> mais, euh... mais bon donc voilà Merci euh, beaucoup Rémi pour ton commentaire sur iTunes Et pour euh, nous avoir donné l'occasion De faire ce, ce mini mini débat euh, Parce que je pense que c'est bon D'en parler de temps en temps aussi Et puis de réévoquer ce genre de choses euh, dans, dans, surtout dans une industrie aussi euh, complexe et intéressante que celle qui nous passionne euh, voilà quelque chose à ajouter euh, d'Irene, Jean ou alors on se bah, coup, dirige vers comme la fin le, oui
2: comme, comme vous êtes en train de parler de trucs qui vous qui touchent différemment etc, etc. moi je, je veux juste mettre un petit un petit spot sur euh, le, j'ai réussi à sneaker chez Focus Interactive, mm -hmm. qui sont l'éditeur de The Call of Toulou, oui. et, euh, et donc du coup j'ai pu euh, jeter un coup d'œil au jeu. Et juste, sur ce jeu si vous... travaille la Sukiya, non tout à fait, en oui, fait elle okay. m'a teasé à mort avec ses tweets, du ouais. coup j'ai supplié la RP de Focus de me laisser jeter un coup d'œil à la presse, et, euh, et je pense que c'est pour les fans de, de l'univers de Cthulhu, les anciens rôlistes etc, etc. Euh, Allez jeter un coup d'œil parce que ça. Alors la version que j'ai vue est une version pré-alpha qui est donc très loin du rendu final, mais, euh, mais ils, ils ont l'air d'avoir compris l'esprit. Et, euh, et, et en fait, au moment où j'ai vu comment est-ce qu'il gérait les points de santé mentale, j'ai fait ok, j'achète
1: <rire> d'accord. Bah écoute, un truc euh, également à, à garder à l'esprit euh, Call of Tulu, Cthulhu de chez Focus, euh, il a une date de sortie déjà ou pas
2: euh, Je ne sais plus, alors c'est fait par le studio euh, Cyanide. Mmh. Euh, et est-ce qu'il a une date de sortie euh, Non, je crois qu'ils ils l'ont annoncé pour la fin de l'année, mais je crois pas qu'on ait un truc.
1: Euh, D'accord. Euh, il
2: a été annoncé pour 2017, je crois pas qu'il.
1: Ah, décembre 2017, reste. oui. Décembre. Bon. décembre 2017, selon la fiche Wikipédia. Très bien. Parfait. Donc ça arrive également. Ok, et écoutez, merci à tous les deux pour cet épisode Gamescom Plus fort sympathique. Une heure et demie bien heureuse passée en votre compagnie. Et si les auditeurs veulent passer un petit peu plus de temps en votre compagnie, est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît Non, pardon, je voulais dire votre compte Twitter, par exemple. Diraen, à chaque fois j'oublie, vas-y.
2: Diraen, D-I-R-A-E-N,
1: tout simplement. Partout. partout.
2: Everywhere. Euh, partout.
1: Alors, mais que quels quel, euh, réseaux sociaux et sites internet tu utilises en plus de Twitter tiens
2: Alors, Twitter, Instagram, Facebook. Euh, je me suis mis à fond sur Instagram en ce moment, donc j'en ah parle. Oui, et puis là, j'essaye je relance, euh, de relancer mon blog. Euh, L'optimisation et de retour Ouais, j'ai décidé que j'allais m'y remettre avec un angle un peu différent. Et puis euh, évidemment toujours tous les mois avec euh, l'amie euh, Sophie de chez euh, JV le Mag, on anime on anime notre podcast ABCD sur euh, la parentalité geek avec un nombre de de, de, de nullipares donc de non-parents euh, croissants qui nous écoutent et ça ah, c'est vraiment cool. Ouais, on a nullipard. plus en plus de...
0: Oui.
1: C'est le, ouais. le terme officiel.
2: C'est le terme pour les gens qui n'ont qui n'ont pas encore d'enfants. D'accord, voilà, c'est des nullipares. Donc ça et veut euh, dire est... que j'ai
1: le droit d'écouter ABCD aussi
2: alors, tout à fait. et euh, Non, mais le, fin, tu vois, le, nous, on, on, c'est vrai qu'on s'adressait plutôt aux parents. Et il y a quelque chose d'hyper gratifiant à avoir des gens qui n'ont qui, qui, qui pas d'enfants, qui disent Bon, ben, moi, j'ai pas d'enfants. Je sais même pas si j'en veux. Mais alors, euh, vu le nombre de bêtises que vous racontez, qu'est-ce que je rigole.
1: Voilà. <rire> D'accord, très bien. Bon, bah, c'est le podcast ABCD. Et elle chante euh... aussi. <rire> oui, on chante. <rire> Jean, euh, de quoi euh, peux-tu nous parler
3: euh, eh bien, moi, euh, vous cherchez sur, sur les réseaux sociaux soit « Papa Podcast », soit « Papa à quoi tu joues » sans S. Mmh, euh,
1: parce que c'est trop court sur Twitter, c'est pas qui sait pas conjuguer le verbe « jouer », mais voilà, c'est pour ça.
3: Voilà. Euh, et sinon, eh bien, sur papapodcast.fr, vous retrouvez eh bien, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire « Papa à quoi tu joues » et « Papa à quoi on joue ». Donc, le premier, ça s'adresse aux parents et on traite l'actu euh, du JV euh, plutôt d'un côté sociétal... On parle de, de handicap, on parle de, euh, de qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, euh, on parle aussi, et on vous conseille des jeux aussi. Oui. Donc euh, là, sur celui qui va sortir euh, le 1er septembre, on va vous parler de Hellblade, Neverending Nightmare et Dagan Rampa, Trigger Happy Havoc. On aura aussi Christopher Ball en invité. Et euh, voilà. Et puis euh, Papa, à quoi on joue bah, C'est pour vous conseiller euh, des jeux à faire en famille avec vos enfants, que ce soit des jeux vidéo ou de plateau. Et je suis toujours accompagné de, de
1: Arnaud et David, et parfois d'un invité. Magnifique. Merci beaucoup, Jean. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter. Mm -hmm. Et sur Facebook, pardon. Et euh, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur frenchspin.fr avec d'autres émissions comme euh, au hasard le Rendez-vous Tech qui est euh, un, un podcast qui couvre l'actualité tech comme on couvre l'actualité jeux vidéo ici de manière simple et agréable, j'espère en tout cas. Il y a également euh, Upload et Positron qui vont faire leur rentrée en septembre J'espère que vous serez là aussi pour nous accompagner dans ces incroyables aventures. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous jeu dans 15 jours. Ciao à tous nous, Ciao, ciao
2: On te remercie de nous avoir invités Oui, c'est vrai, merci <rire> Salut Bisous,
1: ciao, ciao.